0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenna Akihabara. Heute habe ich mich durchgesetzt, heute gibt es meine Themen. Äh, wir sprechen über den herrlich äh, wahnsinnigen Weihnachtsfilm von Satoshi Kon und über den neuen Part von JoJo's Bizarre Adventures. Aber wie immer, wer sind wir? Ich bin der Lukas oder der Tetz und werde begleitet von Julian bzw. Luke Oll, der mir hier virtuell zugeschaltet ist.
1: Hallo, guten Tag. Und bevor wir das Ganze starten, du hast ja schon erwähnt, die Folge ist heute dir. <lacht> Ein bisschen in eigener <lacht> ja, Sache. Ja, ich habe alles übernommen. Richtig. Und ähm,
0: Ja, klar, du, du darfst gerne in meiner Folge Werbung machen. Ja.
1: Ähm, <lacht> wie die meisten vielleicht schon sich denken können, die nächste Folge wird mehr oder weniger unsere Rückblick zum Anime-Jahr 2021 oder vom Anime-Jahr 2021 sein. Und auch wenn man die beiden Folgen mal gehört hat, weiß man auch, dass ich mir hin und wieder mal Notizen mache. Und äh, wenn ich das mache, das dauert man manchmal ein bisschen länger und dann fühle ich mich auch ein bisschen schlecht, wenn ich die ganze Zeit nur davor alleine irgendwas mache. Und ich habe mir gedacht, dieses Mal, äh, wieso nicht? Vielleicht bringt es dir ja irgendwas. Ich werde das Ganze mal auf Twitch streamen. Ähm, unter meinem... So Titel wie immer, Lukul, l u -K e o h l Ich werde es, glaube ich, auch mal, noch mal twittern, weil ich mir gedacht habe, auch wenn vielleicht niemand zuschaltet, wer weiß. <lacht> Keine Ahnung, aber dann bin ich vielleicht irgendwie noch so ein bisschen dabei und denke mir nicht die ganze Zeit nach so zwei Stunden, ach nee, jetzt will ich nicht noch weiter durchgehen und mir irgendwas wieder denken, <lacht> was irgendwie da passiert ist oder so. Und falls Leute zuschauen können, die mir ja auch noch mal auf die Sprünge helfen, falls ich irgendwas vergessen habe. Äh, darum habe ich mir gedacht, das mache ich und es wird dann am ähm, was hatte ich gesagt 28.12. um so wahrscheinlich 16 Uhr werde ich äh, denke ich machen. Falls also jemand zuschauen möchte auf Twitch lukol -L, -E l am 28.12. Genau. Und Lukas hat gesagt, vielleicht hat er auch Lust kurz äh, zumindest was ich zu meine, sagen, aber ja. nicht zu gucken. Ja. Weil wir wollen ja uns doch ein bisschen überraschen gegenseitig. Außerdem Ja, sonst, sonst kenne ich die ganzen fiesen Fallen vom Julian her vorher schon. Richtig. Äh, und zumindest ein paar Sachen will ich natürlich auch nicht machen. Also, mein einem auf die hier will ich zum Beispiel auch nicht irgendwie da besprechen oder sagen. Man kann auch dann, ich werde vielleicht auch abschweichen, was weiß ich, wenn irgendwelche Leute irgendwelche Fragen haben oder so. Schauen wir einfach mal, probiere ich mal aus. Ich habe jetzt auch nicht Ich glaube, ich habe zweimal in meinem Leben gestreamt oder so. Mal gucken. <lacht> Aber gut, Lukas wie kommt es ja. zu deiner Folge?
0: Dann fangen wir mit den News an, wie immer. Mhm. Und ja, wir fangen eigentlich auch schon direkt mit einer traurigen News ein. Ja. Äh, und zwar ist der Anime-Streaming-Service Anime On Demand jetzt endgültig abgeschaltet. Richtig. Ähm, ich fand es sehr äh, interessant, dass ich eine Mail von Anime On Demand irgendwie bekommen habe. Kurz, ich glaube die Woche, wo es abgeschaltet wurde... Ähm, am Anfang der Woche, während es am Ende der Woche abgeschaltet wurde, da stand dann drin, ja, hier, du kannst jetzt noch eine Woche lang alles nutzen beziehungsweise da stand drin, du kannst noch alles nutzen, bis wir es abschalten und ich so, okay, es steht aber halt kein Datum dabei, hab nochmal nachgeguckt und dann gesehen, oh, es sind noch vier Tage das heißt, <lacht> die Warnung kommt echt, kam echt kurzzeitig ja. hat mich ein bisschen überrascht Aber also echt ich hoffe, dass jeder noch alles schauen konnte, was er schauen wollte
1: mhm ja. Wenn man sich das Ganze aber anschaut, also hier September 2007 gestartet, also es waren jetzt, weil es mhm. am 8. Dezember offline gegangen ist, 14 Jahre. Das ist ja. halt schon echt eine richtig krasse Zeit, ne? Muss man sich mal überlegen, ja, wie lange Fall. das dann schon online ist und wie früh. Das also ist ja halt auch der
0: älteste Streaming-Service in Deutschland. Ja, ich weiß es nicht, also wie Anime, Anime
1: on Demand am Anfang war. War das dann auch ein Streaming-Service oder war das erstmal so mhm. Soweit ich weiß, konntest du
0: nur On-Demand machen. Und mhm. ich glaube, so erst in den frühen 2010er-Jahren gab es dann auch ein, ähm, ein Simul-Sub-Angebot. Äh,
1: Simul, äh, ähm, ja, weil ich äh, weiß noch, dass ich irgendwie am Anfang so mal Peppermint, diese komische Online-Plattform, mhm. die auch über Vimeo mal gegangen ist, habe ich ja. mal so gesehen, darum hat, hätte mich mal echt interessiert, wie das damals aussah. Kann man vielleicht noch über die Wayback-Maschine oder sowas sehen.
0: Ja. Bestimmt gibt es auch äh, diverse
1: Nachrufe noch auf YouTube oder so. Okay. Nur
0: ich war nie so ganz der Anime- und Demand-Nutzer. Äh, entsprechend würde es, glaube ich, ein bisschen falsch rüberkommen, wenn ich dann als jemand, der irgendwie 2019 für Mirai äh, mir einen Account angelegt
1: hat, <lacht> äh, darüber rede. Ja. ja. Zumindest ganz schön, dass jetzt sich alles so ein bisschen nach Crunchyroll konsolidiert. Äh, das heißt, mhm. dass da so ein bisschen jetzt die ganzen Also es hieß hier, glaube ich, jetzt der komplette Katalog wird langsam ja. jetzt rüberkommen. Genau. Ist ein bisschen schade, weil natürlich, muss ich auch sagen, auch wenn ich jetzt Anime on Demand meistens nicht abonniert habe oder so, es war schon was Tolles, dass es einen Dienst gab, der halt eine richtig gute Bitrate hatte, wo jetzt nicht einfach man irgendwie eine bisschen dunklere Szene hatte und alles blockig war. Ist halt ein bisschen schade, hoffe ich mal, dass irgendwie jetzt mal die Stream-Anbieter ein bisschen besser werden. Ich habe ja schon mal gesagt, dadurch, dass Anime wahrscheinlich auch in Zukunft eher in 1080p gemastert ist, ob sie dann vielleicht in Zukunft auch ein bisschen mehr Bitrate bekommen, mhm. wenn die ganzen anderen Sachen 4K gehen oder so. Naja. Aber selbst dafür muss dann in Deutschland
0: erst das richtige Netz liegen,
1: sonst hat man daran auch keinen Spaß. Ja. Kleine Schweigeminute oder glaubst du, nervt das unsere Zuhörer zu sehr?
0: <lacht> nee, ich glaube, das braucht man nicht.
1: Okay. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen
0: unehrlich äh, von uns beiden, weil ich glaube, wir waren beide nicht so die riesen Audi-Nutzer, nee. äh, obwohl wir, ich glaube, beide auch großen Respekt davor haben. Ja. dann, du hattest es ja gerade schon angesprochen ähm, viele der Sachen gehen auf Crunchyroll und Crunchyroll hat entsprechend jetzt auch nochmal fünf neue Titel im Katalog. Ja, ich glaube,
1: okay. es gab noch viel, viel mehr von diesen News, aber nur wegen diesem einen Titel habe ich diese News reingenommen. Ja. <lacht>
0: ähm, wir haben das, glaube ich, schon öfter verpasst, dass einfach neue Titel dazukamen, weil es wirklich in schnell aufeinanderfolgenden Abständen ähm, war bis jetzt. Und ich denke mal, du sprichst über Garden of Sinners.
1: Natürlich, Karanur Kyukai. Was ja
0: auch sehr prominent auch immer in deiner Liste auftaucht.
1: Ja, ein Titel zumindest, der Rest. Ich glaube, ja. ich hoffe, jetzt da ist auch der hier, also die ganzen Titel von äh, Anime on Demand zu Crunchyroll, müsste, glaube ich, auch so mhm. gewesen sein, dass da jetzt, glaube ich, wirklich nur dieser eine Titel fehlt, der bei uns am Schluss in der Aufzählung dabei ist.
0: Genau. Ähm, das müsste ich eigentlich mal rewatchen. Da hätte ich echt...
1: Ja, da ist natürlich auch, dass das Anime on Demand immer noch die deutschen Dubs hat, ist immer so, dass bei News, zum Beispiel hier ist ja äh, Harukana Receive hat nur einen Dub dazu bekommen. Andere Sachen ist dann zum Beispiel, dass jetzt Kayon, ich weiß nicht, ob der Film auch da ist, aber ich glaube, die zweite Staffel ist jetzt irgendwie neu dazu mal gekommen hm. und so Zeugs. Und die meisten Sachen, das ist jetzt so, weil jetzt alles rüberkommt, habe ich gedacht, ach, muss ich jetzt nicht alles erwähnen. Kann man vielleicht mal irgendwie so nach einem halben Jahr mal schauen, was es auf Crunchyroll ist, zum empfehlen oder so. Muss wir mal gucken.
0: Ja, auf der anderen Seite sind auch zwei äh,
1: Lupin-Serien dazugekommen oder Filme. Ich meine Filme. Das, es gibt ja die Serie dazu und dann ist das müssen die ja. zwei oder es ist, ist eine Trilogie. Hm, könnte es so gewesen sein, dass das ist, was diese Trilogie ist. Aber gut. Mhm. Können wir dann irgendwann mal schauen, wenn wir unsere Lupin-Spezialfolgen haben, wo wir Komplett von 1960ern bis. Du,
0: es hört sich wie ein Witz an, aber ich hätte ehrlich Lust drauf.
1: Ja, ich weiß nicht, wie das Original ist doch auch schon mal bestimmt irgendwie so 60 bis 150 Folgen, ne? oder?
0: Ja, mit Sicherheit, also da ist auf jeden Fall einiges. Äh, ja. Genau, das wird dann eine etwas längere Folge. Vielleicht können wir es machen wie bei den Chipley-Sachen, dass wir mehrere Folgen dafür benutzen.
1: Okay, hier scheint zumindest die Nee, warte, das ist Part 3. <lacht> okay, äh, Part 1 sind Okay, das ist sogar recht wenig. Erstmal 23, dann kommen noch mal 155 und dann kommen 50. <lacht> das sind oh. schon mal ja, Part schon. 1, 2 und 3 gewesen. <lacht> ähm,
0: wir sprechen ja sowieso dann auch noch mal über Yu 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 wenn es dann noch mal neu veröffentlicht wird, hatten wir gesagt, ne?
1: Ach so, wenn äh, also, die live action ja. auch noch kommt. Ja.
0: <lacht> da hast du auch noch einiges vor dir, ne? Äh, mal gucken. Ich hoffe für dich, du hast schon angefangen. <lacht> mm, nein. <lacht> Aber, Alles Lukas, klar. kommen wir erst jetzt ja. noch mal zu
1: zwei bisschen traurigeren Sachen.
0: Ja, also. Ja, die News sind eigentlich alle nicht so. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, weil was ist jetzt nicht traurig? Das kann jetzt ein bisschen unangenehm werden. Äh, ja. Äh. Nee, eigentlich sind alle unsere News traurig, bis auf die Neuveröffentlichung auf Grunge Roll. Ähm, genau, aber du sprichst wahrscheinlich darauf an, dass erstmal das Akiva Pass Festival verschoben wurde. Ja. Ähm, ich hoffe, es wird nicht unendlich verschoben. Ich hoffe, es wird nicht gecancelt. Und wir können uns das auf jeden Fall noch angucken. Ähm, ja, genau. Also, Tickets haben wir ja schon. Ja. Und dann müssen wir einfach mal schauen, wie es dann damit aussieht. Das ist, äh, für gesagt alle ist. anderen,
1: ja. Das ist zumindest ich sehe hier schon, dass es ja Frühjahr 2022 ist. Das heißt ja. März bis Mai schauen. Sie, Ich weiß nicht, wie krass die es halt vorplanen müssen, ob sie dann recht gut reagieren können, wie jetzt dann mhm. äh, nochmal Corona sich dann so entwickelt, dass dann auch wieder wärmer wird und so. Sehen wir mal. Ja,
0: ich rechne aber auf jeden Fall mit, selbst wenn es wärmer wird, mit einem 2G-Plus-Event, aber das ist ja auch erstmal egal. Ähm, werden wir dann sehen. Ja. Und eine besonders traurige News ähm, ist, möchtest du es erzählen?
1: Erzähl du. Ja, okay. Ähm, und zwar ist Keiko Nubu Moto gestorben. Das ist eine, ich glaube müsste gewesen sein, eine weibliche äh, Skript-Writerin, äh, also Skriptschreiberin. Das ist immer so ein bisschen, manchmal bin ich mir nicht sicher, was jetzt in Anime zum Beispiel hier mit äh, Serious Composition und Scriptwriter und was das sicher alles ist, mhm. ja. weshalb ich dann hin und wieder, gibt es ja schon auch Tote die ich dann nicht reinnehme in die News, ich habe das damals reingenommen, weil wir ja gerade Cowboy Beeper besprochen haben und sie äh, da die Skriptschreiberin war, aber du hast mich dann angeschrieben, ob wir jetzt für, Win oder jetzt für Weihnachten Tokyo Godfathers anschauen möchten. Mhm. Und ich wusste nicht, ob du die News vorgelesen gelesen hast, weil sie ja auch die Skriptschreiberin von Tokyo Godfathers war, was heute natürlich ja. auch noch sehr passend ist.
0: Die News hatte ich tatsächlich vorher nicht gelesen, aber ich finde es sehr interessant, weil sie war ja gar nicht an so vielen Projekten beteiligt, aber halt an Cowboy Bebop, dann an äh, natürlich äh, Serie und Film, dann an anderen Patanabe-Produktionen ähm, wie Space Dandy. Und dann noch bei Wolf's Rain und äh, Tokyo Godfathers, was ja auch beides relativ bekannt ist. Dann, ich glaube, noch Makros oder so, wo ich ja nicht so im Thema bin. So ein mac ist nicht so, geht nicht so gut an mich ran. Ähm ja, also äh, schon relativ wenig Beteiligung, aber dafür re relativ, ähm was heißt relativ eigentlich schon sehr gute Beteiligung. Deswegen beziehungsweise Beteiligung an sehr guten Werken, deswegen durchaus traurig. Ja. Ähm, jemand, der da so viel, wie gesagt, ich kann auch leider den die Contribution immer so schlecht einschätzen, weil da sind ja auch immer viele Leute beteiligt. Ähm, aber es hat schon was zu heißen, wenn du nicht so viele Sachen ähm, äh, mitmachst und die sind dann alle gut. Das ist schon irgendwie ein Argument.
1: Darum, wir wünschen natürlich dann Familie von Keiko und Nobumoto äh, alles Gute, dass sie das alles verkraften können. Und bedanken uns wahrscheinlich dann beide für die tollen Skripte, die sie geschrieben hat, für die Serien, die wir genießen Auf konnten. Auf jeden Fall. Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt, glaube ich mal, zu Serien. Und zwar erstmal, oder zu <lacht> Anime, die wir gesehen haben. Jojo Part 6 Wurde ja von Netflix angekündigt, dass sie das exklusiv weltweit veröffentlichen und dann erstmal so mhm. wieder ganz weird, weil wir haben jetzt diese Season zwei Stück gehabt, ja. die zwei Wochen zurückliegen, wo jetzt eine auch ganz komisch, also mit Blue Period nochmal eine Woche Pause machen mussten oder so. Ja, ja. Und Jojo hat man am Anfang gedacht, dass sie pro Monat irgendwie vier Folgen veröffentlichen. Aber das ist ganz da war anders eher so gekommen. Zwölf Folgen, ja. Zwölf Folgen
0: im Quartal oder
1: so. Richtig, also es werden jetzt einfach, oder es wurden Anfang Dezember zwölf oder die ersten zwölf Folgen gedroppt auf Netflix.
0: Ich meine wahrscheinlich, wenn du das wöchentlich schauen möchtest, äh, kriegst du eine relativ gute Konsistenz hin. Ähm, aber ich finde es auch ein bisschen komisch, wie das gemacht wurde, tatsächlich. Ähm, ja. nichtsdestotrotz habe ich mir die ersten zwölf Folgen äh, am Wochenende, nachdem die rausgekommen sind, mal angeschaut ähm, ja, genau und ich könnte inhaltlich drauf eingehen, wenn du jetzt nicht noch was Allgemeines hast
1: nee, das meiste, was ich davon weiß ist halt Part 6, Down Ocean, hat man ja schon oft genug gehört, wir hatten ja schon <lacht> über Julien geredet und dass ihr äh, ihre Serie user ja, ja so toll fand und ja. mehr kann ich eigentlich nicht sagen, außer ich will jetzt nicht negativ einsteigen, aber zumindest die ersten paar Stunden, nachdem das schon gedroppt war, wo schon ein paar Leute Folgen angeguckt haben, hieß es zumindest so, dass äh, animationsmäßig vielleicht ein bisschen zurückgesteckt werden musste. Und ich habe, glaube ich, was gehört, dass auch die Produktion diesmal ein bisschen schwieriger war. Aber kann ja. ich jetzt nicht sagen, was du hast ja viel mehr Jojo gesehen, was deine Einschätzung dazu ist.
0: Ja, ich muss sagen Wer zum Beispiel Part 5 gesehen hat, weiß, wie fantastisch das teilweise aussehen kann. Gerade weil auch, ähm... Bevor ich jetzt den Namen falsch ausspricht, lass mich nochmal nachgucken. Äh, gerade auch, weil die Zeichnungen von dem Mangaka sind immer sehr, sehr beeindruckend. Ähm, wer mal in gerade die farbige Ausgabe von Jojo reingeschaut hat, weiß genau, was ich meine. Ähm, genau, äh... Von Araki die Zeichnung. Genau sowas. <lacht> ähm, ja, bevor ich jetzt irgendwas falsch sage, weil ich weiß, dass der Name irgendwie ziemlich <lacht> dass die generell Mangaka-Namen sind. Da, da fliegt bei mir vieles im Kopf rum. Äh, alles relativ lose. Kein ähm, Problem. Ja. Auf jeden Fall, die Zeichnungen sind immer fantastisch und wer Part 5 gesehen hat, weiß, wie toll man das teilweise äh, auf, äh, in Anime-Banden kann, gerade was die Farbgebung angeht sind da ein paar sehr, sehr fantastische Sachen dabei. Ähm, bei Stone Ocean war jetzt noch nicht so die Szene dabei, wo ich gesagt habe, boah, das haut mich voll vom Hocker. Also es kann echt gut sein, dass tatsächlich äh, die Produktionsqualität ein bisschen abgenommen hat. Ähm, dafür ist gerade das äh, Opening äh, richtig, richtig stark. Vor allem bei äh, 3D-Figuren aus den ersten, äh, vier Openings zurückgekommen sind. Nee, es waren mehr als vier Openings. Oder wie viele Openings hatte Stardust Crusader? Boah, soll ich das wissen, <lacht> Lukas? <lacht> nee, die ersten vier Openings. Okay. Stimmt schon. Mhm. Das, das war Part vier, der, was irgendwie sechs Openings oder so hatte. Nun. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, also im Endeffekt, ähm, optisch sieht das ziemlich immer noch ziemlich gut aus, also da brauchen wir uns nicht irgendwie was vormachen. Äh, es sieht immer noch gut aus, aber es hat noch nicht so diese äh, kompletten Blowout-Momente, wo du dir denkst, boah, Alter, es sieht so gut aus, es ist so krass. Ähm, ja. Äh, ansonsten, die Story ist halt auch wieder sehr äh, typisch JoJo, sehr over the top, sehr auf diese ähm, Konfrontationen zwischen Stand-Usern ausgelegt. Ähm, ja. Und natürlich auch wieder darauf ausgelegt, dass man etwas weiß, was man, äh, was Leute eigentlich normalerweise nicht wissen. Und dann einfach mal den Guest macht, dass das bei dem Stand genauso funktioniert und dann gewinnt man irgendwie. Ähm, ah, das ist ja das Geile an Chojo, muss man ja auch sagen. Ähm, ja, genau. Im Endeffekt, es geht darum, dass äh, Cholin, die Tochter von dem äh, ja, guten Chotaro, ähm, in für ein Verbrechen, was sie nicht begangen hat, in den Knast gesteckt wird. Auch so ein bisschen, ja, manipuliert, um eben äh, genau diesen Chotaro äh, nach Amerika zu locken. Nachdem ja alle Teile vorher irgendwo entweder in Asien, Europa oder Afrika gespielt haben. Ach, das stimmt gar nicht. Äh, äh, ähm, Battle Tendencies fängt auch in Amerika an. Oh, ja, okay. direkt äh, mich als Nichtwissender äh, geoutet. Nee, ähm, auf jeden Fall, dieses Knast-Setting ist sehr interessant, weil du hast natürlich neben diesen Stand-Usern auch noch die Wachen und man muss gewisse Regeln einfach einhalten, äh, um die eben nicht ja zu alarmieren. Ähm, entsprechend, die ganzen Standkämpfe sind immer auf sehr engem Raum und das hatte man in der Serie tatsächlich eher selten. Ähm ja, genau. Und es, es hat halt einfach nochmal eine frische Note. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was man davon erwartet. Ähm, weil das ist ja auch jetzt der letzte Teil, bevor die ganzen Reboot-Sachen anfangen. Äh, das nächste dürfte dann Ball Run sein, was ja dann irgendwie einen Cross-America-Race darstellt, in den im, im 19. Jahrhundert äh, wissen wir ja, wie toll dieses Setting sein kann. Ähm, auch wenn kürzlich erschienene ähm, Serien dazu eher etwas äh, ernüchternd waren. <lacht> ähm, ja, dann, äh, Part 8 ist ja dann auch noch mal Dazu kann ich aber leider gar nichts sagen. <lacht> ja, naja ähm, Ich will jetzt einfach
1: nur Part 8 lesen, um was
0: dazu sagen zu können. <lacht> ja, ja kannst, kannst du machen, kannst du machen. Äh, und Part 9 steht ja in den Startlöchern, das hat noch kein Chapter entsprechend, wir kommen auch bei Georgia so langsam ans Ende. Ähm. Und, ja, genau, äh, deswegen ist eigentlich auch ganz cool, dass wir jetzt so langsam Part 6 bekommen, dann können wir äh, Part 7 bekommen, Part 8 bekommen und dann können wir alle zusammen mit den Manga-Lesern auf Part 9 warten. Okay. Und ich habe auch ähm, noch genug Zeit, ja. mit dem
1: Anime irgendwann anzufangen.
0: Ja, genau, also, ähm, das ist auch so was, äh, wer auf dem deutschen Netflix ähm, Jojo schauen möchte, der sollte wahrscheinlich nicht die sechste Staffel anschauen. Obwohl, eigentlich, das geht Es geht sogar. Ich glaube nicht, dass man so viel Vorwissen aus Part 4 und Part 5 braucht. Aber ähm, wir empfehlen also natürlich immer, um, das vorher zu schauen. Um Natürlich, keine Parts skippen, bitte. Äh, um das mal ein bisschen vorher deutlich zu machen. Ähm, Netflix hat Part 1, Part 2 ähm, und Part 3, also, ähm, alles von Phantom Blood über, ähm, Battle Tendencies bis zu, Star äh, Stardust Crusaders. Und dann springen die zu Part 6. Also Part 4 und 5 fehlt auf Netflix leider. Äh, ich hoffe, das bekommen die auch noch irgendwo, weil es wäre natürlich sehr schön, einen der, ja, abgedrehtesten und fantasievollsten, kreativsten Anime, ähm, auch weiter zu empfehlen. Gerade Leuten, die noch nicht so viel mit Anime zu tun hatten. Weil für mich ist das äh, eine der Sachen, die dieses Medium ausmachen.
1: Okay. Wie sieht's denn aus mit der Übersetzung, Lukas? Mhm. Netflix-Untertitel.
0: Ja, die haben natürlich wieder dieses Jojo-Typische, dass die Stands ähm, Ja nicht ihre Originalnamen haben dürfen, mhm. wegen Markenrechtsverletzungen. Also die meisten Stands sind nach ähm, bekannten Rock- und Pop-Acts benannt. Ähm, mhm. Genau, und die bekommen dann entsprechend äh, andere Namen. Zum Beispiel, ähm, das ist ein gutes Beispiel, genau, äh, der Stand von Jolene, äh, Free bekommt natürlich dann äh, den Namen Stone Ocean, äh, aus Markenrechtsgründen ähm, jemand wie Weather Report heißt dann halt
1: Weather Forecast. Ähm, ja. Hast du deutsche oder englische Untertitel dann genommen? Ich habe also? deutsche Untertitel genommen. Okay, also die sind diesmal nicht ich, ich hab eingedeutscht.
0: Schon, also ich habe schon gehört, dass viele der Net Netflix-Sachen von ähm, Englisch statt vom Japanischen übersetzt wurden. Mhm. Was natürlich ein bisschen schade ist. Ähm, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass nicht so viel verloren gegangen ist. Ich habe auch zusammen mit jemandem äh, geschaut, der den Manga gelesen hat. Und der hat sich zumindest nirgends wirklich beschwert über die Übersetzung. Okay. Also es scheint zu passen.
1: In Ordnung das war ja auch zumindest zum ersten Mal jetzt, als dann an sich äh, Jojo angekündigt wurde für den deutschen Markt, auch blu ray mäßig und hm. so weiter mit DUB und sowas. Ja, stimmt, stimmt. Jojo war
0: ja bei uns
1: auf dem deutschen Markt eher
0: sowas. Ja, in der letzten Ecke von Crunchyroll liegt halt Jojo und da kann sich jemand, der eher der internationalen Anime-Community zugewandt ist, äh, sich das mal anschauen. Ja, und du bist ja, ja auch die Person von
1: uns beiden, die ja auch ein bisschen eher nochmal so, ach okay, das ist jetzt so ein bisschen weird übersetzt worden oder so.
0: Mhm, ja. Ja, nee, also das, die Übersetzung ist in Ordnung. Nicht okay. viel besser oder viel schlechter, als, also nicht merklich besser oder schlechter als die Crunchyroll-Übersetzung.
1: Ja, Gerade weil wir auch dieses äh, Season ja so, dass zwei Netflix Simo-Casting haben, wo zumindest eins mhm. schon so durch äh, Netflix untertitel Titel, äh, sag ich mal, ein bisschen schlechter ist als es hätte sein können, wahrscheinlich auf Crunchyroll oder Wakanim. Aber da kommen ja, wir dann, glaube ich, dann Rückblick. Du
0: sprichst von Komi, ne? Natürlich. <lacht> ich, ich muss dazu sagen, die netflix Untertitel sind schon durchaus verwirrend. Aber hauptsächlich, wenn irgendwelche Schilder und irgendwelche Screentexts oder so Ja, auch was halt ploppen. bei Komi recht viel und, leider ist. Ja, und ich brauche für eine Komi-Folge tatsächlich irgendwie doppelt so lang, weil ich immer pausiere und immer versuche, das, was da steht zu verstehen ja, du, äh, und deswegen für dich ist es ja sogar richtig, noch dass die Übung, Für mich ist es ganz gut, weil die richtig. Netflix und die sind so ein bisschen verschoben und du weißt nicht genau, auf was die sich beziehen. Und dann hilft mir das tatsächlich ganz gut, vor allem, weil die meisten Schilder auch noch Furikana haben. Also ja. ähm, neben den Kanji die ähm, Kana-Symbole, also die Aussprache von den Kanji. Ja. Und da versteht man dann doch so einiges, äh, zumal das auch in der Regel so knappe Sätze sind wie äh, er versucht nicht zu weinen oder sowas. Ja. Ne? Darum, du kannst äh, was rausziehen, mich fuckt's ab. Ja, die meisten <lacht> Mir ist absolut bewusst, dass es für die meisten Leute furchtbar ist.
1: Ja. Es wurde auch noch nicht angekündigt, wann jetzt die Fortsetzung kommt zu Jojo, ne? Also jetzt die nein. nächsten Folgen und auch wie viele nein, es nein, insgesamt das wurde sind.
0: wurde noch nicht angekündigt. Leider. Ich hätte mich gefreut, zu wenigstens zu wissen, ja, hey, Anfang März können wir wieder anfangen. Dann kann ich mir nämlich den Termin frei halten und wieder mit demselben Kumpel weiterschauen. Weil es ja. hat echt Spaß gemacht, so Jojo zusammen zu gucken. Weil äh, für mich war das so, ich habe angefangen, Jojo zu gucken. Und ich glaube, dann die letzten zwei Folgen von Part 4 live gesehen, also in Simulcast. Ähm, dann habe ich Part 5 geguckt. Währenddessen hat dann äh, Nico angefangen zu schauen ähm, und Manga zu lesen und so weiter. Und er hat dann im Manga weitergelesen, ich war zu faul dafür. Mhm. Ähm, obwohl ich habe Part 5 Manga, äh, den Part 5 Manga relativ weit gelesen. Okay. Ähm, ja, naja. Ähm, so insgesamt hätte mich das gefreut, da den Termin frei halten zu können, aber.
1: Ist halt jetzt nicht so. Gut. Ähm, war jetzt schon in der ersten Hälfte recht viel Action, weil ich hätte ja am Anfang gesagt, dass manche Leute gesagt haben, dass zumindest Animation mhm. schon. Ja, bei, man merkt, bei dass es ein bisschen ist halt schlechter so, ist, aber.
0: Jojo ist halt immer so: du kriegst schon äh, Action und Kämpfe, aber das ist nicht so die klassische Action, wo es darum geht, dass das super krass animiert ist. ist eher so diese Mindgame-Action. Was nicht bedeutet, dass die Action hier nicht gut war. Ähm, aber was ich im Endeffekt sagen will, das ist halt immer so ungefähr dasselbe Maß. Mhm. Weil Jojo ähm, hat halt dieses Format, wo du jede Folge neuen Antagonisten hast. Und dann läuft es so, dann läuft dieser Kampf so. Und währenddessen wird die Main-Story weiterentwickelt. Ja. ja. Aber wir hatten wir hatten schon, und das finde ich immer in Jojo fantastisch, wir hatten schon die Gambling-Episode. Okay. <lacht> ähm, also es hat, glaube ich, auch in Part 3 angefangen, mit, mit Darby, dem Älteren und dem Jüngeren, ähm, die dann einfach irgendwelche Spiele machen und deren Standkräfte unterstützen sie irgendwie äh, damit Basically, wenn du das Spiel verlierst, verlierst du deine Seele, reicht okay. ja schattenmäßig. Ja. Ähm, <lacht> Und auch äh, jetzt hier in, in Part 6 ist es noch mal so ähnlich. Wenn du das Spiel verlierst, ähm, dann findet der Stand dein Wetteinsatz. Und wenn es sein muss, auch deine lebenswichtigen Organe. Und es kommt halt dann ungefähr aufs selbe hinaus. Ob ja, du deine Seele sein. verlierst und deswegen äh, nicht mehr lebst oder ob dir jemand dein Herz schlagen klaut, um deine Schulden zu begleichen und du deswegen nicht mehr lebst, ist halt so ein bisschen, ne? ja. äh, Funktional dasselbe. Äh, mal schauen, wie, wie oft das Ganze noch äh, neu aufgelegt werden kann mit anderen Twists. Äh, ja, wie gesagt, Gambling-Episoden immer super spannend. Ähm, macht immer richtig viel Spaß.
1: Freut mich auf jeden Fall für alle Jojo-Fans, dass sie jetzt wieder ein bisschen was Neues haben.
0: Mm -hmm. Hat ja lange genug gedauert.
1: Ja, stimmt wann wann? Der Film war.
0: Ähm, ich glaube, das ist 2019 zu Ende, äh, nee, 2020 zu Ende gegangen. Nee, 2020 ah, ja, lang ist genug zu
1: gedauert, Als Ich hätte jetzt gedacht, ich würde ja, sogar sagen, dass ja, nach drei Jahren oder oh, so ja, fängt es ja. dann wieder ist an. So.
0: Ah, doch nicht. Ist ja in Ordnung. Nee, 2019 war ja, okay, äh, Art okay, 15. Zwei Jahre ja. geht ja. Ja.
1: Man will ja auch Qualität.
0: Genau, die kriegt man bei Jojo auf jeden Fall.
1: Aber gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten, was auch tangentiell ein bisschen was mit Jojo zu tun hatte, weil der Regisseur an den Jojo OVAs in den 90ern gearbeitet hat. <lacht>
0: Okay, gute Überleitung. Ja.
1: und zwar reden wir über Tokyo Godfather <lacht> mit S, oder? Ja, es ist mit S. Weil ich habe gerade äh, überlegt, Godfather macht keinen Sinn. Das müsste Godfather sein. <lacht> Tokyo von Godfather.
0: Tichikon, der ja Richtig. auch für seine äh, surrealistischen Dinge bekannt ist, was ja auch super in diese JoJo-Nische reinspielt. Äh, genau. Und was ja auch so ein äh, Absolut das Lieblingsgenre von mir ist. Deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, dass wir jetzt doch so zeitnah über so einen ja, äh, thematisch am Weihnachten angelegten Film äh, reden können. Ja, ich, ich glaube der, auch. Der, der Grund mit den Nachrichten ist natürlich auch ein bisschen äh, traurig, aber ja, das äh, war jetzt dann ja.
1: purer Zufall Dazu eigentlich.
0: Dazu ist der Film kürzlich auf Netflix erschienen, das heißt, den ja, kann man sich jetzt ja. auch jeder anschauen. Äh, genau.
1: Und ich was also ich sagen ist wollte, ist, dass man, glaube ich, eh bei japanischen Anime hat man jetzt auch nicht so krass viel, wo man sagen kann, das ist ein Weihnachtsfilm, weil das natürlich in der Kultur nicht mhm. so krass ist wie jetzt äh, im Westen. Wir haben zwar immer die obligatorische Weihnachtsfolge, weil es ja dann wegen äh, Romance-mäßig halt so ein Tag ist, wo ja. sich natürlich Pärchen treffen. Aber ich glaube so Sachen als Weihnachtsfilme. Ich weiß, dass viele halt Harui rewatchen, weil ja der Film so ein bisschen zu Weihnachten endet oder was damit zu tun hat. Und darum kann man das dann ganz gut im ähm, Dezember schauen. Jetzt hier Ach. halt Tokyo Godfathers und oh sonst... Gott. Nico kommt heute und wir wollen einen
0: Film schauen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Hauri mitbringt? Tja. <lacht> habe ich gar nicht dran gedacht. Naja, Jetzt habe ich okay. hoffentlich nicht seine Überraschung
1: zerstört, <lacht> aber okay. Sonst, keine nee, Ahnung, ähm, weiß ich jetzt auch nicht, was für ein ich, ich find's benutzt. interessant. Ich finde es
0: interessant, weil die japanische Weihnachtskultur ist irgendwie sehr mit KFC verbunden auf der einen Seite. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, es ist schon auch wie bei uns, dass irgendwie scheinbar ein paar Wochen vorher schon alles sehr... Weihnachtlich ist. Ich finde es immer, äh, mich hat es total überrascht, als ich Yakuza gespielt habe. Es spielt ja Anfang Dezember. Äh, ich glaube, sowohl Yakuza Zero als auch Yakuza äh, Kiwami spielen Anfang Dezember. Und dann geht man irgendwie zwischendrin auch bowlen, as you do in Yakuza. Ähm, und da läuft die ganze Zeit Weihnachtsmusik. Und ich habe mich gefragt, hä, warum läuft da Weihnachtsmusik? Äh, bis ich dann realisiert habe, oh, es spielt Anfang Dezember. Es ist halt so ein bisschen dieses Viertel, ist null weihnachtlich dekoriert, aber es spielt Weihnachtsmusik. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man dann insgesamt erwarten kann. Ich meine, bei Tokyo Godfather das ist es ja auch tatsächlich so ähnlich.
1: Mhm. Gut, dann okay, no. würde ich sagen: Fangen wir mal an. Du hast ja schon erwähnt, Satoshi Kon. Man hat natürlich schon, weil es gibt natürlich leider nicht so viele Satoshi Kon-Filme, man kann also schon so ein bisschen, weiß schon, um was es ungefähr in den meisten Filmen geht mhm. und bevor ich jetzt dann...
0: Serien, also...
1: Richtig, und bevor ich dann jetzt Tokyo Godfather's geschaut habe, hatte ich zumindest so einen Eindruck und eine Erinnerung, dass es so ein äh, oder der Film ist, so der einzige, den man glaube ich so als Comedy bezeichnen kann, den Satoshi Kon zumindest Regie geführt hatte. Ich habe jetzt halt nur Paprika auch gesehen und die anderen wirken aber schon alle eher so Psy psychologische Thriller, so Zeugs.
0: Mhm. Ähm, bei Satoshi Kon durch, das, durch den äh, hohen Grad an Surrealismus wird auch immer eine gewisse Komik erzeugt und ich glaube, das ist halt auch äh, Absicht. Ähm, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Äh, aber hier ist schon
1: auf jeden Fall der Aspekt viel, viel größer. Ist ja der Hauptaspekt. Ja, auf, auf jeden zum Fall Ende.
0: deutlich größer als bei. Ist es ist mehr Situationskomik als jetzt bei äh, Paprika zum Beispiel oder auch bei äh, Paranoia Agent. Ja. Millennium Actress habe ich leider noch nicht gesehen. Ja, ich denke, das denk, ist, so, das ist so im neutralen Film Bereich. Perfect Blue. Ja, Perfect ähm, Blue ist genau, garantiert. Deswegen ist <lacht> Perfect Blue ist eher. Ist eher äh, nicht lustig gemeint. So, man macht eher so, ha, 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 ha.
1: Mama, Mama, wo bist du?
0: Aber, aber auch bei, äh, bei Paranoia-Agent hast du halt durch diesen Surrealismus, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es gibt so ein paar Elemente, die ähm, da durchaus auch eine gewisse Komik mit transportiert. Also, ich, ich dachte, es wäre. Ich das muss eine ja Kom gar nicht so viel spoilern. Schaut die die euch lachen bitte doch mal im Opening. Den, scha genau, schaut euch bitte mal den Opening an und dann <lacht> versteht ihr, was ich meine. Mit Da ist eine gewisse Comedy in diesem Surrealismus. Äh, eine gewisse Komik wird da einfach mit transportiert.
1: Gut. Ähm, soll ich kurz erklären, was es so grob geht?
0: Ja, du kannst schon mal anfangen.
1: Ja, also ich denke mal, das spielt Dezember zu Weihnachten hin, weil es fängt ja schon an, dass wir so ein bisschen über, äh, also auch wirklich christliche Weihnachten und die mm. Jesus' Geschichte das so ein bisschen fängt, ja. aber um was es insgesamt geht, äh, wir haben unsere drei Protagonisten, das ist Hana, Miyuki und äh, Gin, die sind äh, alle drei Obdachlose zu der Zeit und die finden am Anfang äh, des Filmes ein Baby, was anscheinend ausgesetzt ist. Und versuchen dann jetzt über den Film ähm, erstmal am Anfang vielleicht in Anführungsstrichen groß zu ziehen, aber dann halt den Eltern zurückzugeben. Und es passieren einige Dinge. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, das Ganze ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen äh, eine christliche Geschichte, äh, dass dieses... Kind, was ja auch gewisse, dem ja auch gewisse, äh, ja, Wunder zugeschrieben werden. Die Wunder sind den so geil einfach. Ähm, dass dieses Kind natürlich so eine Jesusfigur ist und dann natürlich die, Fam ja, zusammengewachsene Familie aus diesen drei Obdachlosen versucht, das äh, eine, eine ja, Unterbringung für das Kind zu finden, nahm ja. dann die richtigen Eltern. Also, es hat schon ein bisschen was Weihnachtliches in der Thematik. Ja, ein bisschen. Ähm. Also, ich habe
1: echt erwartet eher, als es dann am Anfang schon so kam, und ich wusste ja auch zumindest, dass mhm. es mit dem Kind Du hattest halt Einschläge erwartet. Ja, dass nochmal noch mal ein ja. bisschen mehr geht, dass sie vielleicht am Anfang wirklich versuchen, eine Unterkunft zu finden mit dem mhm. Kind oder so. Dass so ein bisschen parallel sind, aber dann natürlich anders abdriftet. Aber hier war ja. schon wenig. Weil ich habe zum Beispiel gedacht, als ich will jetzt nur kurz die eine Figur erwähnen, der alte Mann, ob da ich irgendwas erkenne geschichtlich <lacht> oder so. Kann auch sein, dass ja. jetzt mein biblisches Wissen zu schlecht ist, aber ich glaube, das hat das meiste damit nicht wirklich was zu tun gehabt.
0: Ja. Nee, es ist auf jeden Fall keine biblische Geschichte, aber es ist auf jeden Fall diese Geschichte der Nächstenliebe und äh, die Reise durch die Stadt und man trifft verschiedene Leute und erlebt verschiedene Geschichten. So ein bisschen wie bei ähm, äh, Night is Short, Walk on Girl, was ich ja auch sehr schätze für das, dass es eben so ähm, so dieses Nachtleben Stück für Stück zeigt, so wird hier eben dann das weihnachtliche Tokio Stück für Stück gezeigt, wie verschiedene Menschen damit umgehen, wie für verschiedene Leute das gar keinen Einfluss hat, wie zum Beispiel die äh, Mafiosi, bei denen dann die Hochzeit gefeiert wird oder die ähm, oder das Krankenhaus, was einfach ganz normal Betrieb machen muss, ohne große Festtagsstimmung verbreiten zu können. Ja. Äh, aber auch in den Verkehrsbetrieben, wo die Bahn stehen, bleibt, weil es zu kalt ist. Das kennen wir ja alle, wir leben in Deutschland. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Ich muss auch sagen, insgesamt den Film kann man gut äh, runtergucken. Der hat nämlich erstmal nur eine 90-minütige Laufzeit, das heißt, der mhm. ist eigentlich recht kurz im Vergleich zu vielen anderen Filmen, das finde ich ganz ja, angenehm. Ist,
0: ist halt so eine normale Länge, hat keine ja. Überlänge.
1: Auch so vom Pacing geht das alles gut durch, mhm. hat irgendwie gar keine wirklichen Längen oder so und auch so vom ja, Aussehen immer was passiert. durch, finde ich persönlich, das Charity-Design und den Realismus der Welt. Uh, fand ich das auf jeden Fall gut zu schauen. Es gibt einen Aspekt, da werde ich dann später drauf eingehen, da muss ich dann sagen, okay, ich muss wirklich hin und wieder im Film pausieren, aber <lacht> das werden wir gleich noch erwähnen. Und also zum
0: Bereich Story, ähm, was man nicht erwarten darf, ist wirklich so eine stringent durcherzählte Geschichte, wo, äh, äh, wo das Format ist, es passiert das und deswegen passiert das und deswegen passiert das, sondern es ist eher es passiert das, dann passiert das, hängt nicht so wirklich zusammen und dann rutscht man in die nächste Situation, dann ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort, zur falschen Zeit am falschen ja, Ort. Ja, manche Sachen stellen äh, sich als falsch
1: ja. heraus, dann muss man nochmal achten, das war gar nicht so wirklich ge Genau. Ah, okay, genau. das heißt jetzt so. Da muss man dann schon hin und wieder noch trotzdem nochmal aufpassen und nachdenken. Entsprechend,
0: äh, ich mag dieses Format sehr, es muss nicht unbedingt alles einen Grund in der Handlung haben. Man kann auch einfach mal jemanden auf der Straße treffen, ihm helfen und dann herausfinden, dass es das eigentlich der äh, lokale Mafia-Boss ist. <lacht>
1: ja, was ich noch sagen muss, bevor ich den Film sehen konnte, weil wir hatten ja gerade Netflix erwähnt. Der Film ist 2003 entstanden. Ich denke mal, so wie es auch aussah, ist, glaube ich, wahrscheinlich auch äh, komplett digital schon. Das heißt nicht das mit Cell-Animation ja. und so weiter. Das Problem daran ist, bei Cell-Animation, also bei digitaler Animation kann man nicht wie bei Cell-Animation für jetzt Blu-Ray-Releases und so weiter das Ganze neu einscannen, sondern mhm. es wurde ja dann wahrscheinlich auf 84p oder was auch immer dann für Kinoformat dann war, äh, gerendert. Und das Bild ist ja hat ja so einen leichten, zumindest der netflix release Krissel-Faktor. Äh, was mhm. dann zumindest schauen, der bitrate schlecht ist. Und was <lacht> ich, ich musste, ich habe mehrere Geräte durchprobiert, ich habe es am Schluss auf dem iPad schauen müssen, weil <lacht> es, ich, das Problem ist bei mir, Edge, ich weiß nicht, ob es irgendwas Treiber dran liegt, es hängt so alle paar Sekunden mal so ein bisschen, da geht gar nicht bei mir. Und Firefox hat ja theoretisch Neo 720p. Mhm. Und irgendwie haben die da auch eine andere Bitrate oder sowas, wie ich meine, das sah alles richtig scheiße aus. Also es war wirklich echt schlimm. Das sah so aus wie als ob ich auf einer illegalen Seite irgendwas mit 480p schaue oder so. Darum äh, muss ich dann zumindest da drauf schauen. Weil ich, ich finde echt, die Kantigkeit der Charaktere des Character Design, es ist einfach so gut. Oh, mhm. Die sind so großartig und die ganze Welt. Speziell, wenn man auch so im Hintergrund dann Leute laufen sieht und so weiter und alles ist, oh, sieht so gut aus. Ja. Ähm,
0: tatsächlich, dieser Kriselfilter hat für mich irgendwie fast schon ein nostalgisches Gefühl ausgelöst, weil äh, die Weihnachtsfilme, die ich so in meiner Jugend geguckt habe, kamen halt in der Regel so aus den 90ern, ähm, wo dann auch schon vieles digital gedreht wurde und die sahen auch alle ziemlich furchtbar aus ich meine guckt ihr heute mal äh, Home Alone an äh, von 1990 das ist auch sehr ähm, ja uncrisp, sagen
1: wir es mal so ja. weil ich das hätte vielleicht das
0: gedreht wurde und dann äh, im Endeffekt nur begrenzt irgendwie verbessert werden kann. Ja. Ich
1: hätte es vielleicht auch ein bisschen früher sagen sollen, dass wenn jetzt Leute schon vorher pausiert haben, um jetzt auf Netflix zu schauen, nicht, dass die einen schlechten Stream bekommen oder denken, weil er halt schon so alt ist, sieht er halt so schlecht aus. Zumindest hm. dann die, als ich auf dem iPad geschaut habe, ähm, das ging vollkommen klar. Also das war dann halt so... Das wie
0: ich habe das auf meinem Smart-TV geschaut und da ja, das ist, ist ja immer okay. direkt ein richtig schickes Bild.
1: Ja, Smart-TVs, die dadurch, dass sie ja nicht irgendwie äh, DRM-mäßig Probleme haben ja, oder klar. so, ist da immer ein gutes Bild. Ich kann dir, wenn wir uns mal wieder treffen, einfach zeigen, wie scheiße das im Browser auf einem Firefox <lacht> aussieht. ist ja echt... Oh.
0: Ja, dazu, wenn es dann irgendwie noch schneit, ist wahrscheinlich dann auch die Bitrate und so weiter... Äh, ja, das Kopierung. kommt ja auch noch dazu, genau. Nicht so geil. Ja, nee, verstehe ich schon. Kann ja. ich schon nachvollziehen.
1: Gut, dann, ähm, wollen wir noch ein bisschen was so allgemein zu Charakteren sagen? Ja, klar, gerne. Also natürlich zu unseren Hauptcharakteren. Die haben alle so ein bisschen
0: eine, ja, bewegte Vergangenheit. Ich meine, wenn du auf der Straße sitzt, dann hast du in der Regel wahrscheinlich auch ein etwas schwierigeres Schicksal. Äh, wie schwer das Schicksal dann ist, kriegen wir in, im Laufe der Geschichte immer so langsam mit. Bei einigen vielleicht schwerer, als man dachte, bei anderen vielleicht weniger schwer. Ähm, ja.
1: Genau. Das ganze Obdachlosen-Thema ist natürlich mega interessant. Das ist jetzt halt aus dem Jahr 2003, kann sich mhm. bis dahin jetzt, heutzutage natürlich noch ein bisschen verändert haben. Also wir haben, glaube ich, jetzt bei Matsuri so am meisten, glaube ich mal, was mit Obdachlosen gesehen, würde ich sagen, oder? Stimmt, ja. Und äh, das ist halt schon ein bisschen interessant, weil, wenn man jetzt irgendwie Anime schaut, guckt man ja manchmal auch irgendwelche japanischen Videos, also wo es um Japan geht. Und da kriegt man auch so ein bisschen was mit Obdachlosen mit, dass die ja natürlich auch eher so aus dem Sinn sind, das heißt irgendwo, wo man sie nicht unbedingt sieht. Darum ist es natürlich Ja, in, natürlich der Regel wie dann
0: sich in dem, in genau diesem einen Park, den wir ja auch sehen, äh, in Tokio.
1: Ja. Genauso dann auch mit den illegalen Der Einwanderern, die wir auch noch später haben. Übernommen wurde. Da kommen wir wahrscheinlich noch dazu, dazu ja. weil die Einwanderer. Darum war das zumindest mal ein ganz interessantes Bild. Und das sind
0: auf jeden Fall nicht so die Leute, an die man an Weihnachten wirklich denkt.
1: Ja. Und dann jetzt die drei Personen, weil sie ja obdachlos sind, ist meistens dann äh, eine interessantere Hintergrundgeschichte dabei. Mhm. Ich würde sagen, zumindest Vor bei Gin kann man am wenigsten sagen, weil da sich ja eher noch so über das Ganze mhm. sich das entschlüsselt. Ich weiß gar nicht, ob wir, Vor obwohl das ja, nicht eigentlich Spoiler dann. Ne?
0: Ja, man, man kann schon sagen, dass äh, die drei vielleicht nicht ganz ehrlich immer mit ihren Geschichten sind, was ja aber auch ähm, irgendwo klar ist und was ich dem Film auch hoch anrechne, dass dir nicht einfach ein Charakter ist äh, seine tiefste Vergangenheit erzählt, ja. sondern dass er da <lacht> vielleicht auch mal ein bisschen was flunkert, ein bisschen was dazu findet, ein bisschen was weglässt ähm, und man dann nur so eine halbe Geschichte bekommt und das dann erst später so richtig aufgeklärt wird. Ja. Finde ich einen sehr äh, guten erzählerischen Stil.
1: Gut, dann auf jeden Fall, wir haben Gin, das ist so der Mann der Truppe, der auch so ein bisschen mal eher aggressiver ist, in Anführungsstrichen. Mhm. Als der sich ja, eher mal eher noch mal aufregt oder so, Alkohol, richtig. Mhm. Dann ja. haben wir um, Miyuki. Ja. Das ist äh, ein Teenager. Ich weiß nicht, wie alt sie jetzt da war. Mhm. Ich glaube,
0: sie, sie sagt, sie ist 15 oder 17. Ja. Ich
1: müsste lügen. Und ja. Man, so wie ein, also ich von Anfang an hatte ich gedacht, dass sie halt von zu Hause weggelaufen ist. Mhm. Und dann wurde haben wir, ich am
0: Anfang auch gesagt.
1: Ja, und dann haben wir Hana. Und da ist jetzt die Frage, er oder sie, das bin ich noch nicht mal ganz sicher, ist ja, er sie, sie als, nur Spul oder auch trans insgesamt?
0: Nee, tra also zumindest mal sagt Transfrau. Okay. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl bekommen. Ja. Und das finde ich als Figur extrem interessant. Weil, obwohl der Film vielleicht am Anfang nicht so wirkt, weil viele ähm, ja äh, doch eher, äh, wie heißt es auf Deutsch, eher Beleidigungen für trans -Leute verwendet werden, um sie ähm, anzusprechen, ist es so ein bisschen eher dieser raue Umgangston, den jeder miteinander hat ja. von den drei Obdachlosen. Und sieht halt da ja auch ganz schön aus. Ähm, und das finde ich super interessant, dass im Prinzip einfach keine Rücksicht genommen wird, aber im Sinne von, es wird auf keine Figur Rücksicht
1: genommen und deswegen ist sie auch nicht
0: mit ausgeschlossen. Ja. Ich was war, ich ganz gut finde,
1: tatsächlich. Ja. Ich war nämlich einfach nur komplett verwirrt, weil es hat ja Sinn ergeben, dass sie trans ist, weil natürlich mhm. so einmal sie sich darüber aufregt, wenn sie Onkel genannt wird und nicht Tante ja. und ja. ich glaube, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ich glaube, sie nimmt auch äh, feminine, also ich-Worte, äh, wie nennt mhm. sie ist. Ja. Und Sowas. Aber was mich dann verwirrt hat, weil sie halt schwul genannt wird, was ja dann, wenn sie ja theoretisch eine Frau ist, nicht so viel Sinn ergibt. Mhm. Darum war ich zwischenzeitlich verwirrt und ich glaube auch hin und wieder, weil natürlich Gin so ein bisschen, manchmal vom Texten, war ich mir dann nicht 100% sicher, weil wir jetzt das auch. Das ist
0: auch was, was in Übersetzung selten wirklich gut ja, übersetzt wird. Weil ich glaube, ich bin kann, deswegen auch nicht möglich
1: ist. verwirrt, weil wir auch diese Season äh, ein Anime haben, wo es auch ein bisschen komplizierter wird. Das wird noch interessant, ja. wenn wir das besprechen. Ja. <lacht> Darum. Dann tatsächlich
0: auch, das war auch interessant. Äh, naja, egal. Ja, auf jeden Wenn Fall. Dann gut. Auf äh, jeden Fall. Und äh, sie sehr, sehr progressiv für einen Film von 2003. Ja, und sie sieht Bereich. sich dann
1: auch als äh, so ein bisschen Mutterfigur, dann von dem Baby, was gefunden wird. Und ja,
0: ich würde auch generell sagen, sie ist so ein bisschen in diesem äh, Dreieck der, der Obdachlosen, ist sie auch die Mutterfigur. Wir haben ja da so eine Familienthematik mit Gin als äh, Vater, Miyuki als äh, Tochter und, und Hannah als genau. äh, Mutter.
1: Richtig. Ja, genau. Und ähm, ja, sie ist sehr aufbrausend, oft für so ein bisschen, äh, speziell wenn es auch um Animationscomedy geht, wird sie mhm. gern genutzt. Ja, klar. Und genau das sind so unsere drei Figuren. Miyuki als äh, Teenager ist auch so ein <lacht> wie, uns, wie ist eigentlich typischer Teenager, der natürlich ein bisschen äh, rebellisch über -dramatisch
0: ist. ist und rebellisch überdramatisch und so diese ganzen Sachen unsicher, ähm, aber zeitgleich auch sehr von sich selbst über von dem überzeugt, was sie sich so in ihrem Kopf ausmalt. Ja, ja, ist eigentlich für einen Teenager sehr gut getroffen und sehr respektvoll getroffen, weil Teenager, das weiß, glaube ich, jeder, ähm, sind nicht so gut dargestellt in den meisten Filmen und Serien. Das ist Entweder ja. werden die geschrieben wie Erwachsene oder wie Kinder, aber eben selten wie tatsächlich Jugendliche. Und ich finde, das wurde hier gut getroffen. Aber gut, ich bin auch aus dem Alter raus. Es kann sein, dass ich da komplett falsch
1: liege. Ja. Und, ja. Und ich würde auch sagen, so, weil ich ja jetzt schon oft genug das Charity-Design erwähnt habe, HANA fällt so ein bisschen raus, aber den Rest kann man schon auch andere Satoshi Kon-Filme wiedererkennen. Also mhm. ich glaube, ist Paprika ist nach äh, Tokyo Godfathers rausgekommen, rausgekommen. Ne? Weil Miyuki hat ja schon so das äh, Paprika-Gesicht. Ja, Paprika ist so
0: 2006 rausgekommen.
1: Ja, darum hat er wahrscheinlich sich gedacht, weil sie hat auch ein großartiges Charity-Design. Na, mhm. ja, die kann ich doch mal wiederverwenden. <lacht> nicht böse gemeint, aber ich sag ja ich ja. liebe trotzdem das Character Design, wie es aussieht alles gut Mh, wollen wir da mal so langsam ein bisschen durch den Film gehen, was unsere Lieblingsszenen waren, was wir jetzt so toll fanden dann wie, mhm. weil speziell unsere drei Charaktere wir kriegen ja langsam oder lernen sie dann kennen was sie waren und das ist ja auch so ein Großteil des Filmes darum würde ich das schon als Spoiler bezeichnen
0: Genau, ja, also das, was wir in dem Film über die Charaktere lernen und über, ja, wir lernen ja eigentlich nur über die Charaktere, was wir lernen über Hanna, über Miyuki, über Gin und über Kyoko, jeweils immer neue Informationen durch diese ganzen Situationen, in die sie so reinstolpern. Ähm, und das macht ja so ein bisschen den Charme von dem Film aus. Entsprechend würde ich das dann schon als Spoiler-Teil machen. Okay. Oder möchtest du... Das ist noch außer oder möchtest du noch irgendwas außerhalb vom Spoiler-Teil besprechen?
1: Nee, ich glaube, ich habe ja gesagt, dass Animation ist super, speziell Hanas Laufen und so weiter, das ist halt alles Top-Niveau. Mhm. Also es sehr viele Szenen, wo ich dann auf jeden Fall sage, dass gut die Charaktere ausgedrückt werden. Und dann kann man, glaube ich, jetzt einfach in den spoiler gehen, weil das da kommt jetzt das richtig Interessante. Ja. Gut. Hm, wo fangen wir am besten an? Es war zumindest ja ganz interessant am Anfang mit der Weihnachtsgeschichte. So okay, ja. mal was biblisches irgendwie in Anime zu hören oder so. Ja. Ja, ich dachte, du wolltest jetzt weiter ausholen. Ja, aber ich, ich bin mir nicht <lacht> sicher, ob okay, <lacht> weißt du, so hättest du als ob du jetzt so irgendwie abgeschaltet hast oder so. <lacht> ob du jetzt <lacht> nee, einfach nicht was zu sagen hast.
0: Ich bin jetzt raus, das ist nee. nicht mehr meine Auf jeden Fall
1: nicht mehr mein Podcast. hat mir schon sehr gut gefallen, dass da als Miyuki dazugekommen ist, weil sie für mhm. mich sehr gut funktioniert. Hana ist mir nämlich dann so in manchen Situationen später äh, ein bisschen zu aufbrausend. Ja. Gin passt dann noch mal ein bisschen geerdeter besser. Darum haben wir dann... Hana hat, so ja. Hana hat so die eine Stelle,
0: wo ich gedacht habe, boah, nee, das passt so gar nicht. Ähm, das finde ich nicht so äh, toll. Und zwar, wo sie dann äh, angefangen hat, Gin zu testen, das fand ich so...
1: Fand ich ein bisschen unfair. Ja, war ein bisschen weird auf jeden Fall. Aber gut, darum, ähm, wir haben dann zumindest das Kind. Das kommt nämlich jetzt das, was ich gemeint habe, weshalb ich abschalten musste. Oh Gott, das Babygeschrei. Oh. Oh. Ich musste halt echt ein paar Pausen machen, weil es hat mich so abgefuckt. Es war so nervig, was es natürlich sein sollte. Weil es war jetzt weil ich weil auf dem Friedhof, als sie sich so unterhalten und streiten und im Hintergrund die ganze Zeit, äh,
0: Oh, die Szene oh. auf dem Friedhof ist so gut.
1: Ja, ich finde ja auch einfach, dass natürlich dann Obdachlose wahrscheinlich auch was mal vom Friedhof an Opfergaben oder sowas Anführungsstrichen natürlich dann stehlen. Natürlich, natürlich. Ja, darum fand ich auch einfach so mega gut. Fand ich einfach echt, ah, oh, das war einfach so darüber machten sich halt echt keine Gedanken, aber natürlich ergibt so viel Sinn.
0: Ja, Und generell äh, finde ich den Blickwinkel von Obdachlosen auf diese Weihnachtszeit in einer Großstadt ist was, was wir super selten sehen, was aber eigentlich super spannend ist.
1: Ja. Und zumindest vom Anfang her, der erste Gag, der für mich gezündet hat, war schon, als er aß für zwei oder sie aß für zwei auf äh, der Rolltreppe. Ja. Das fand ich dann schon so okay. Das hat für mich kurz mal ein Lächeln hervorgehoben. Und dann später die,
0: <lacht> später die Frau, die die Suppe ausgegeben hat,
1: oh, sie war wirklich schwanger. Ja, genau, nee das meinte ich ja auf der Rolltrip dann, wo sie es dann noch ja, mal wiederholt. Genau, genau, das war, wo ich sagen musste, okay, das war gut. Aber ja. sonst, ähm, war es ging ja am Anfang noch recht einfach zu, war halt ganz hm. lustig mit, als, äh, sie, als Hana mit dem Baby langläuft, dann irgendwelche Dinge passieren und neben sie Mhm. fallen, dass war immer ja. so ein Taxi vorbeifährt oder halt ja. die Farbe hier runterfällt und so, ja. war ganz interessant,
0: so ein bisschen, das führt ja eigentlich auch schon das Baby als dieses diesen Wundermacher ein, was ich ja. schon echt gut fand, echt subtil auch, das war so ein bisschen in die, diese Situationskomik eingebaut äh ja, und das, dass sich das dann als Thema durch den
1: Film durchgezogen hat, war halt ja. wirklich gut gemacht. Also ich habe jetzt auch ähm, das nicht darauf bezogen gehabt, ehrlich. Also ich habe jetzt auch dann erst Retro-Perspektivisch, ach, das war schon da mh, am Anfang. Ja. Das, man denkt halt, glaube ich, am Anfang, das war ja wirklich nur Situationskomik. Dass jetzt ja, halt die beiden genau, vielleicht ich, ja. Street äh, Nicht Crates, sondern ähm, Street-Wissen haben. Mh. Genauso
0: dieses ähm, Ach so, ja, genau so ein Thema, was sich durch den ganzen Film durchzieht, immer wenn äh, Gin irgendwas rät oder irgendein, irgendeine Art von Glücksspiel versucht, es geht immer nach hinten los, das geht schon, da. Welch, yeah. welchen Weg sollen wir nehmen, ah, ich will da lang, äh, okay, wir sollten aber da lang, wir werfen eine Münze, natürlich verliert Gin, äh, was ja später im Film dann nochmal aufgegriffen wurde, äh, wo Gin sagt, wir müssen da lang. Und dann,
1: okay, wir gehen in die andere Richtung. Ja, du bist, ein weil, du bist ein richtig schlechter Spieler. Fand ich auch richtig gut, wie es aufgebaut ist. Ja, wurde. weil
0: zwischendrin gibt's es dann auch noch irgendein Würfelspiel oder sowas. Und er verliert wirklich am laufenden Band einfach diese ganzen Glücksspiele. Und das ist auch so ein äh, gutes Charakterthema für einen Trinker und Spieler, der
1: es halt trotzdem nicht
0: sein lassen kann.
1: Ja. Dann äh, fand ich schon am Anfang, weil es jetzt so, bevor wir, ich glaube, das müsste jetzt nur vor dem äh, sein, wo sie zum. Ähm, äh, wie heißt. Also zu dem. Weiß nicht. Äh, nee, ist es einer oder war das hm, nicht? Ja, oder? Doch. Zumindest der Kriminelle ja. da. Bevor die, sie gehen, sie fahren ja einmal Zug. Die ja Hochzeit. Sie fahren ja einmal Zug. Und das dann echt das ist so einfach wofür. alle richtig sind, weil die halt Zug. stinken. Ja. Weil die halt dann nerven und Miyuki, die ja. Wahrscheinlich dann erstmal ganz normal aufgewachsen ist, bei den anderen beiden theoretisch ja schon, aber Für sie wahrscheinlich ist das halt auch so das ist
0: extrem sind. unangenehm.
1: Ja, dann musste aber ich machen, das ist das ist so krass.
0: Man merkt in dieser Szene wirklich, wie unangenehm ihr das ist, aber dass sie aus dieser Situation nicht rauskommt. Als dann der andere Zug mit ihrem Vater nebendran anhält, mhm. dann ist diese Situation sogar noch so viel unangenehmer, dass sie einfach alles riskiert, um doch rauszukommen. Ja. Und das ist so krass, dass es, da wird so gut gespiegelt, wie ähm, eine sehr unangenehme Situation für sie äh, immer noch besser ist, als irgendwie ihrem Vater zu begegnen. Ähm, und das ist ja auch so ein Thema, was sich dann ein bisschen länger durchzieht. Ja. Ähm, generell ist das so, so gut durchdacht.
1: Ja, darum auch wegen länger durchziehen, dass halt, es das war ja nicht nur in der Bahn, das war ich weiß mhm. nicht, ob es beim ersten Mal in der Bahn war, aber das zieht sich ja auch durch, dass überall immer darauf, ja, dass die, die halt stinken, dass sie einfach unhygienisch ja. und riechen. Das fand ich echt super. Ja. Dann, weil ich gerade sagen muss, es ist halt heutzutage, nach 2016, ist vielleicht ein bisschen lustig, der Moment, wo sie ihren Vater sieht, was jetzt so natürlich Your Name-Moment ist, Ja, also genau. ich halt so, <lacht> muss ich schon so kurz in mich reinkichern. Hab weil ich auch gedacht. Satoshi ja. Kone kann das nicht wissen, aber heutzutage jeder, der den Film nach Your Name schaut, muss sofort dran denken. Es <lacht> ist halt zumindest so, ja, okay. <lacht> ja. Ja. I,
0: auch so insgesamt, diese Dinge, die sich durchziehen, die werden ja alle in der allerletzten Szene aufgelöst und das ist so gut. Das ist so, äh, so ein Höhepunkt, so ein Abfallen der Spannung, äh, wenn man dann eben den Siegschein sieht, wenn man dann eben sieht, wie sie von ihrem Va äh, ihren Vater trifft, wenn man eben dann sieht, dass die Leute äh, sich waschen können in diesem äh, Krankenhaus. Äh, so ein bisschen die ganzen Sachen, die diese ganzen negativen Charaktereigenschaften, mit denen sie auch selbst zu kämpfen haben, äh, werden dann am Ende aufgelöst. Eben ja. wahrscheinlich auch durch dieses Kind. Und das ist äh, so, eine gute, so ein guter Moment.
1: Ja. Danach kommt ja schon, ich fand ein bisschen so, dass so ein Mafia-Boss-mäßig Krimineller halt alleine Autofährt und dann da so festgesteckt hat. <lacht> ein bisschen ja okay, aber äh, zumindest ganz sein, dass sie jetzt einfach so als Opferlose bei so einer äh, Hochzeit eingeladen werden. Ich musste daran denken <lacht> Ähm weil ich habe jetzt nicht so viele an sich Mafia-Filme gesehen, wo jetzt dann mhm. äh, irgendwie, ja, äh, jemand aus der näheren Familie, der irgendwie Bodyguard ist oder sowas, an die Tochter ähm, verheiratet wurde. Ich habe nur deinem Kopf gehabt halt äh, Paper Mario-Legende vom Ionentor, was ja auch dann, <lacht> hast gespielt, ja, oder? Nee, nicht? nicht. Okay, da ist nämlich auch, sage ich mal so, in einem Kapitel, die äh, Palmen-Wesen ähm, aus Sunshine sind dann Mafiosi in der Stadt. <lacht> <lacht> und da ist der Obermafioso. Und äh, mit einem der Bodyguards ist die Tochter durchgebrannt und so. Und da muss ich dann sofort dran denken. <lacht> Auf jeden Fall war halt ganz interessant, ja, weil gut. ja dann irgendwie diese ähm, Ausländerin, die man ja zuerst dachte, die halt bedient, weil sie ja äh, braune Hautfarbe hatte und dann auf einmal hm. Attentat, was halt auch einfach so gut ist. Diese ja. Szene, wo er so, du wirst umgebracht, aber dann was? Sie meinten dann aber wahrscheinlich in diesem Moment, äh, also die anderen denken, dass sie wahrscheinlich dann den Attentäter meinten und sowas. Fand ich auch mega, wie das da so ein bisschen entschärft und wie der, wurde,
0: wie der Attentäter dadurch auch erst gedacht hat, Scheiße. Ja richtig. Ich bin aufgeflogen, ich muss jetzt schnell machen. Ja. Die haben halt dieses Attentat original einfach verhindert. Ach, das ist <lacht> so gut gewesen, ey. Also ich einfach so, das ist so gut an diesem Film. Die kommen halt genau in dem Moment. Und an neben dieser Ereignisse haben sie auch selbst irgendeine gewisse, ich würde jetzt sagen Mitschuld, aber es ist ja immer so ein bisschen die beeinflussen diese e Ereignisse in der Stadt, die alle so an diesem selben Tag äh, stattfinden, alle so stark, es ist so gut.
1: Ja. Und dann kommt ja schon auch wieder, was sie gesagt haben, dass wir hier, jetzt kriegen wir die Obdachlosenwelt so ein bisschen mit. Und hier kriegen wir so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es illegale Einwanderer sind. Ich denke aber mal schon, weil die ja nicht wirklich äh, mhm. die Sprache ja, wissen in, in und dieser, auch natürlich als Attentäter zuständig sind. Stimmt, in dieser Seitenstraße in Cabo Chico. Richtig, mit den ähm, äh, spanischen Einwanderern und was auch immer das ja. ist.
0: Oh, das ist auch so gut. Wo, wo, sie, wo einfach äh, Miyuki zusammen mit der ähm, der Mutter von diesem anderen kleinen Baby und, äh, und Kyoko in diesem Raum zusammensitzt und wo die sich einfach aussprechen und das, obwohl die sich nicht mal gegenseitig verstehen, das ist so,
1: ja. da geht einem so ein bisschen das Herz auf. Ich fand's auch ganz lustig, weil weißt du vielleicht, Lukas, ich hatte ja mal zwei Jahre Spanisch. <lacht> und ich habe tatsächlich ein bisschen das was verstanden. Ja. Ich habe zwei Jahre Japanisch, ich habe auch ein bisschen was verstanden. <lacht> also das meiste halt, weil sie haben halt ganz viel über natürlich Madre Padre, also das ist mein Vater, ja, das ist meine Mutter, Mutter und, und so weiter, das hast du wahrscheinlich auch gecheckt. Mhm. Aber halt ja. zum Beispiel auch, als es darum ging, äh, weil das finde ich auch, oh, das ist auch so gut, dass Miyuki halt äh, viel Gewicht hatte, also dicklich war, mhm, ja. vor, bevor sie natürlich jetzt auf die Straße gekommen ist, was natürlich, ja. man sieht, weil sie jetzt obdachlos ist, ist sie weniger. Aber auch, dass ihr mal eine dickliche Frau oder jüngere Frau sehen, musste mhm. ich jetzt auch überlegen, ob man das in Anime mal so sieht. Dass halt Nicht
0: nur in Anime, sondern auch insgesamt ist das leider ein ja. Trend, der sich durchzieht, weil sich einfach schöne Menschen besser verkaufen.
1: Ja, fand ich halt mega interessant, weil in Japan ist ja auch nochmal ein anderes Thema, dass äh, es gibt halt ähm, auch nicht so viele dickli dicklichere Menschen. Bei Frauen wahrscheinlich eine auch noch mal, mal weniger
0: korrigieren. Äh, Menschen, die dem Schönheitsideal der Gesellschaft entsprechen, verkaufen sich besser.
1: Ja. Sagen wir es so. Ja. Ähm. Und da ist auf jeden Fall so ein Satz dabei gewesen, wollte ich noch kurz sagen, mit Spanisch, mit irgendwie so: Du hattest so viel Gewicht, kannst du mir irgendwie einen Tipp geben oder irgendwie sowas. Oder kannst du mir sagen, wie ich hm. auch so abnehmen kann oder so. Was ein bisschen schwieriger war als nur madre Part, Aber ich fand es halt lustig, dass ich es ungefähr so einen Sinn verstehen konnte noch. Obwohl <lacht> ich es halt keine Ahnung, wie viele Jahre nicht mehr hatte. Ja. Ja. Aber war zumindest interessant. Und da fand ich halt echt cool, wie man halt Miyuki so mitbekommen hat, was ihr Problem ist, dass ihre Mutter so komisch religiös war. Vater hat ihr anscheinend nicht zugehört, aber sie wahrscheinlich ihrem Vater auch nicht, weil wir erfahren ja auch später, dass die Katze wirklich weggelaufen ist. Ja. Und, äh, dass halt das, obwohl sie ja anscheinend in einer guten Familie aufgewachsen ist, sie trotzdem als einzige Option dann sah, wegzulaufen. Ja. Mit auch das, dem, Das ist das, ich kann das immer wieder zurückkehren über, und so. Ja, ja. Ach, fand ich einfach mega gut. Das also ist generell so, so ein bisschen,
0: mega. ähm, da ist auch wieder die Sache, äh, da sind Jugendliche halt gut dargestellt, auch mit jugendlichen Problemen. Manchmal ist die Familie auch gut, ist eine solide Familie, hat keine Geldsorgen, hat keinen, äh, der, der Vater schlägt niemanden, die Mutter schlägt niemanden und es ist eigentlich eine gute Familie. Aber wenn es mit der Kommunikation trotzdem nicht klappt, kann es halt trotzdem passieren, dass eben manche Familienmitglieder sich nicht gehört fühlen oder ausgeschlossen fühlen oder dann eben das ganz Extreme nehmen und sich denken, ja, ich renne von zu Hause weg. Ja. Ähm, einfach wenn die, die Kommunikation ist halt einfach das Wichtigste. Da kann die Familie noch so gut sein oder schlecht sein. Ohne Kommunikation geht gar nichts.
1: Ja, und da will ich jetzt noch kurz, weil wir gerade bei Miyuki sind, so zwei Sachen noch dazu nehmen, die so animationsmäßig mhm. sind, weil sie, finde ich, macht halt schon die geilsten Gesichter, einfach so. Wenn sie irgendwie so ja. her, so hochzieht oder später recht am Schluss, äh, zieht sie einmal die Nase so hoch mhm. oh, und es sieht einfach so gut aus, wie sie halt diese Nase hochzieht. Ich Find muss ich einfach sagen, mega. Die,
0: die Gesichter sind alle sehr, sehr ausdrucksstark.
1: Ja, das hat mir aber halt besonders gefallen, weil sie halt oft einfach mhm. so reagiert. Und ähm, dann auch, weil wir jetzt gerade die Szene hatten, dass sie ähm, in diese Gassen da reingeht, der Parallax-3D-Effekt, der öfters benutzt wird, um so eine kamera ja. zu imitieren, hat mir auch richtig gut an vielen Stellen gefallen. Ich glaube, das war mal so okay. drei, vier Mal im ich Film.
0: Hab, ich habe dabei gedacht, oh, man merkt schon, dass das Ganze ein bisschen gealtert ist. Ja. Ähm, aber Heutzutage es sieht trotzdem sehr, sehr gut aus. Wir hatten ja ähm, bei, bei Charinko-Chi im vorletzten Ghibli-Podcast hatten wir ja auch so zwischendrin so ein paar Kamerafahrten, äh, wo man dann auch dazwischen und dazwischen jetzt wirklich so, ein, so eine große Verbesserung, so einen großen Sprung von äh, 30 Jahren oder sowas sieht. <lacht> äh, fand ich entsprechend auch echt interessant. Äh, ja,
1: genau. Ja. Dann ist nämlich das, was du, glaube ich, am Anfang erwähnt hattest, oder wir sind ja schon so ein bisschen mittendrin, dass jetzt alles so verwoben ist, weil die Gruppe langsam getrennt ist, weil Guinness jetzt mm. dann auch mit dem alten Mann seiner Geschichte lang, Hana sucht halt, genau. wo jetzt Miuki ist, mit dem äh, Taxifahrer und so weiter.
0: Der Taxifahrer ist auch so gut.
1: Ähm. Das ist dem sein Malbild, ist mega. <lacht> das ist ja, großartig, das, trifft. das, 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 das trifft. beschreibt ihn 100%. <lacht> Äh. Ja. Aber gut, ja, dann ist dieser komische alte Mann, der auf dem Boden, ich weiß nicht, ob man da vielleicht so, wenn man biblisch sein will, Samariter, mhm. gib mir ja. nochmal, dass ja. sie halt dann weinen, anstatt irgendwie einen Umhang oder so, keine Ahnung. Aber da fand ich ja. auch echt einfach die Szene, wo er dann einfach verprügelt wird. Oh ja. Das ist genau... Oh ja, Obdachlose verbringen, halt so. let's Aber go. Gerade <lacht> auch, weil das äh, anscheinend, ich weiß nicht, es hieß ja, dass äh, aufgeräumt wird, ich weiß nicht, ob halt ja. von irgendwelchen Leuten beauftragt wurden oder halt echt einfach nur als Jugendliche, diese das Obdachlosen, generell, die sind so kacke, ja. wir verhaun die jetzt. Es scheint auch
0: generell ein Problem in Japan zu sein, äh, dass gerade die Obdachlosen, die in diesem Park übernachten, oft auch angegriffen werden, einfach von irgendwelchen Hooligans, von irgendwelchen Straßengangs oder was weiß ich was, einfach weil die Dampf ablassen wollen. Ja. Und es, die Leute werden halt nicht vermisst und die Leute sind halt auch der Gesellschaft so ein bisschen egal. Und deswegen kann man es da machen, ohne irgendwelche äh, negativen Folgen irgendwie ja. erwarten zu müssen. Und das ist halt auch so ein gesellschaftliches Problem wie eins von vielen, um Obdachlose herum, die der Film hier sehr im, oft sehr implizit, ohne gehobenen Zeigefinger eigentlich so darstellt, ja. was auch eine große Stärke ist meiner Meinung nach.
1: Auf jeden Fall, darum eine Szene fand ich dann schon mal super, genauso wie dann halt der Comedy Aspekt, wo dann die Fee da ist und dann fragt. Ich dachte zuerst, es wäre seine Frau, dann halt, wo er <lacht> vielleicht so im Delirium sieht oder so, aber wie es dann aufgelöst wurde, war natürlich auch wieder lustig.
0: Ja, und es war auch eine gute Möglichkeit, um die zu dem Zeitpunkt zwei Gruppen wieder zusammenzuführen.
1: Ja, weil sie ja dann äh, in Hanas, mhm. ich weiß nicht, ob das dann Transvestiten und war, auch, kann man das dann so wahrscheinlich nennen, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, auf, auf jeden Fall ähm, ist es auch ein guter äh, Punkt dann gewesen, um über Hanas Geschichte, Hintergrundgeschichte zu erzählen und auch zu erkennen, dass äh, ihre Freundinnen von dort eigentlich äh, sie wieder aufgenommen hätten ja. und gesagt hätten: Hä, das war doch kein großes Problem, ist doch normal. Aber sie hat halt selbst sich diese anderen Maßstäbe an sich angesetzt äh, und hat dann gedacht: Oh, ich kann mich nie wieder bei den Leuten blicken lassen. Und es ist auch eigentlich so eine wichtige Lektion, die der Film einem mitgibt: äh, Selbst wenn du mal richtig Scheiße gebaut hast, äh, deine Freunde halten normalerweise immer noch zu dir.
1: Ja fand ich dann auch wieder super, wie so ein kleiner Kommentar, dass die ganze Geschichte immer wieder erden kann, ist als dann zum Beispiel äh, hier die Mutter fragt, äh, als sie sagt, dass jetzt ihr Mann oder wer auch immer das da war, gestorben ist, woran er gestorben mhm. ist und die dann so langsam so fragt, Aids? Weil es natürlich da auch nochmal ein riesenfettes Thema Klar. zu der Zeit wahrscheinlich immer noch war, das war ja... Äh, auch in
0: obdachlosen Communities richtig auch vor allem umso mehr dieser dieser Transvestiten-Communities
1: auch. Schwul-Transvestiten, um, genau, richtig. Ja. Darum, das fand ich auch nochmal super, das war halt wirklich einfach nur ja so ein kleiner Dialog-Kommentar, aber natürlich hm. äh, darum, das hat mir dann auch nochmal äh, super gut gefallen, wie das Ganze halt immer wieder, obwohl natürlich viel Comedy dabei ist, mit jetzt das irgendwie... Diese so da war. Was willst du Krankenwagen oder Zauberkrankenwagen, <lacht> wie das zurückgeholt wurde und äh, das alles halt so weird immer mit jetzt Crossdressing und so weiter ist. Fand ich dann ganz fand, schön. Ich weiß,
0: ich weiß nicht, die haben, die haben ja dann in dieser Bar übernachtet und ich fand das so gut. Hast du es mit dem Baby gesehen? Mm, was die haben einen du? diese. Die haben ja auf diesen Couches dann geschlafen. Genau. Und die haben einen der Tische gekippt und vor die Couch geschoben, auf der das Baby geschlafen hat, wo ich gedacht habe, boah, das ist so ein kleines Detail. Ich glaube nicht mal, dass das jedem Zuschauer auffällt. Ich glaube nicht mal, dass es das jedem aufmerksamen Zuschauer <lacht> auffällt. Aber es ist so ein gutes Detail, einfach, dass sie sich so sehr um dieses Baby sorgen, dass sie eben aus dieser Couch mit diesem Couch-Tisch nochmal so eine... Äh, professorische äh, Krippe bauen, sodass das Kind halt nicht auf den Boden fallen kann, wenn es sich im Bett rumwälzt. Ja. Das ist so, so unfassbar gut, so detailverliebt.
1: Ähm, das nächste, jetzt wird es schon wieder ein bisschen schwammig. Versuchen Sie jetzt die zwei Towers zu finden, also die zwei Türme. Moment, die sind.
0: Ja, stimmt,
1: mit ist dem das Bild. Jetzt...
0: Jeder hat so ein Bruchstück von dieser Information und die versuchen dann dieses ja. Bild zu finden, beziehungsweise und die Leute auf diesem
1: Bild. Da kommt dann diese geile Szene mit dem Timelapse. Oh, hat die mir so gut gefallen. Hm. Die ja. Timelapse im Dinner, das war so mega gut, hat mir richtig gut gefallen. Ja. Und ja gut, dann finden sie ja dann das Haus, weil sie kaputt ist, und dann ist auch so gut dieses Nachbarschafts Nachbarschaftstratschen, äh, wo die Drahtstanden mhm. da so kommen. Fand ich dann auch ja, mega. Da, da habe ich
0: <lacht> mich total an äh, eine Folge aus Paranoia Agent erinnert, die auch so gut war, äh, wo es auch eben um diese Dratschgeschichten ging. Ähm, ja, ja. wollte ich nur mal kurz so nebenbei erwähnen. Die Nummer mit der Tür ist natürlich auch fantastisch. Ja.
1: Danach, Als er um
0: den Türrahmen rumgeht, die, die Tür auf, die <lacht> ja, öffnet. Das ja, dazu gehört der Schlüssel. <lacht> ja.
1: ähm, dann war auf jeden Fall zumindest auch interessant, jetzt zu erfahren, was jetzt dann natürlich mit den wahrscheinlichen Eltern. Ich war immer noch so ein bisschen so skeptisch, sind das jetzt wirklich die echten Eltern und so weiter ähm, gewesen?
0: Hm, ja, oder das was
1: ganz anderes war oder so. Aber gut, dann ähm, sind wir jetzt, sind sie dann in dem äh, Corner Store, oder? Danach um. warm, oder? Weil zumindest Miyuki geht ja raus, weil sie, glaube ich, in dem Moment telefoniert. Mhm. Und ich glaube, das ist ja dann müsste die Szene gewesen sein, dass im Cornerstore, der halt im Kombini, was auch immer das ist, da ja. äh, sind, dann natürlich auch wieder so kommen, dass äh, bitte rausgeschickt werden, obwohl eigentlich mhm. ja wahrscheinlich niemand um nachts da reingeht oder so. Aber dann ja. halt trotzdem mal nicht ob oder die, die Obdachlosen da drin haben wollen, wo auch natürlich Hannah schön einen Kommentar macht, wie sie jetzt wohl aussehen. Ob zwei, ob Familie mit Kind, Baby. Ja. Und dann ist einfach so geil die Szene, weil die versuchen sich ja so zu prügeln. Das ist auch sehr schön, dass halt Miyuki es nicht schafft, irgendwas zu sagen. Aber dann kommt einfach so voll random dieser Krankenwagen fährt in diesen Kombini rein. Es spielt O.D. an die Freude, was auch schon mal immer ja, positiv ja. ist. Was mega gut ist. Oh Gott, Und dann ja. einfach diese Krankenwagen-Inception, Krankenwagen-Seption, wo so rufen sie einen Krankenwagen, weil gerade ein Krankenwagen in diesen Cornerstore gefahren ist. <lacht> <lacht> das ist so mega. Das ist halt wirklich einfach komplett random gewesen, oder? hat doch irgendwie nichts, man hat nichts davor gesehen, was irgendwie deswegen ja, ist, hätte sein können,
0: oder? Äh, am Anfang vom Film haben wir schon gesehen, Irgendwas kleineres, äh, was weiß ich, Postrad oder sowas, ja, keine genau. Ahnung, hat er ja schon, ist ja da am Anfang vom Film schon in irgendwas reingecrasht. Äh, wir sehen diese Crash-Sachen immer häufiger in dem Film und ich glaube, das ist halt einfach so ein bisschen Foreshadowing fürs Finale.
1: Vielleicht, auf jeden Fall, aber ich musste so lachen, weil das einfach so aus nichts kam. Das ja, das, dieser das passt aber so Krankenwagen fährt ja?
0: erst voll rein. Es passt aber irgendwie rein. Uh,
1: ja. Ja, Hana haben wir schon am Anfang gemerkt, dass sie irgendwie blutet, irgendwas nicht richtig ist. Mhm. Und sie muss dann auch ins Krankenhaus. Genau. Und dann. Und da treffen wir ja dann die Tochter von Gen. Richtig. Mir hat da und in der Krankenhausszene erstmal auch noch gut gefallen, dass weil Miyuki ja auch am Fernseher schaut, dass wir jetzt dann mhm. erfahren, dass anscheinend Baby ist irgendwie aus dem Ding gestohlen worden. Und ja. auch, wir und haben ja eh über das Fernsehen erfahren, schon vorher mit dem fast Ausländer und so. schon
0: beiläufig, ne? Ja. Das ist so gut, vor allem weil ähm, natürlich kriegen die Obdachlosen halt die Nachrichten nicht mit und ihnen ist gar nicht klar,
1: dass sie gerade dieses entführte Kind mit sich rumschleppen, ja. was natürlich zu riesen Problemen führen kann. Und wir kriegen ja eh auch übers Radio als auch TV die ganze Zeit mit, äh, was passiert, also ja. einmal mit den äh, Kriminellen. Mit der genau. Assassine, also der mit dem der Attentat, halt. Attentat. Und, und dass sowas.
0: der Bodyguard schon äh, wieder auf dem Bein ist und so. Und so weiter, genau. Ja, generell sehr, gute, äh, sehr guter Einsatz von diesen Massenmedien, auch weil halt
1: auch diese ganzen Events sehr newsworthy sind. Ja. Weil ich es hier leider gerade auf Mal nicht sehe, weil wir erfahren ja jetzt, dass äh, die Tochter erster Krankenschwester geworden ist, aber auch Kyoko heißt war ja. die heiratende Frau, hieß die auch vorher Kiyoko? Ja. Das war, weil hier sieht man es leider nicht. Und das habe ich so in Erinnerung gehabt, dass die sich ja auch so gefragt haben, weil sie den Namen gehört haben. Und da dachte ich auch, okay, es müsste so gewesen sein. Gut. Ja, genau. Das zieht sich ja auch so durch, dass die Frauen, denen sie begegnen, alle irgendwie Kiyoko heißen, weshalb auch immer. Und da ist halt so mega, dass wir jetzt erfahren, dass Gin nicht nur einmal gelogen hat, sondern als er die Wahrheit in Einführungsstrichen mhm. mal gesagt hat, auch gelogen hat. <lacht> ja. So gut,
0: so großartig. Das, ja, das ist im, im Prinzip, er passt seine Geschichte immer so an, wie es ihm gerade passt, äh, um halt nicht die Wahrheit konfrontieren zu müssen. Und jetzt, wo seine tatsächliche Tochter vor ihm steht, hat er ja gar keine andere Wahl mehr. Und das ist ja dann auch die Szene, wo äh, Beziehungsweise die Stelle, wo Hanna so eine Riesensehne macht genau. ähm, und dann am Ende sagt, ja, wenn er es wenn wert ist, dann kommt er wieder, ja, und dann spalten wir unsere Gruppe wieder auf und äh, der Hauptteil der Gruppe kommt dann über diese Brücke, ne?
1: genau Hana und Miyuki, die beiden gehen über die Brücke, machen natürlich den Gag irgendwas mit äh, Suizid, dass man ja. nicht springen sollte und irgendwas und im Hintergrund merkt man, oh, irgendeine Person will anscheinend gerade springen. Auf der Szene habe ich so
0: Gänsehaut bekommen, dass sie sich dann auch, dass sie es auch noch rechtzeitig merken, ne? Ja.
1: Oder da intervenieren, dann erfahren wir irgendwie, dass anscheinend das also die, dass die Frau ist, die gesucht wurde die ganze Zeit, mhm. wo sie ja denken, dass es die Mutter ist und ihr dann auch übergeben das Kind ja. Aber um, auch sie hat ja über ihre Vergangenheit gelogen Richtig, äh, denn wir, wir erfahren dann weil Gin zum Vater geht äh, zum ja. Reingeht dass äh, nicht das Kind an sich gestohlen wurde oder von ihm gestohlen wurde sondern, sondern äh,
0: dass das ein Kind von einem anderen Paar ist, das von seiner Frau gestohlen wurde. Ja,
1: weil sie eine Fehlgeburt hatte.
0: Genau, was ja auch so ein, das ist ja auch schon wieder so ein schwieriges Thema, was der Film da anspricht. Worüber man ja normalerweise auch nicht so viel redet. Äh, ja. Dass natürlich Fehlgeburten auch passieren und ja. dass, dass so eine Familie auch komplett zerstören kann. Das was weiß wir ja in dem Fall gesehen haben.
1: Ja, das war ich nämlich noch, als ich zum ersten Mal so erfahren habe vor, ich weiß nicht, wie viele Jahre das ist jetzt her ist, einmal so fünf, sechs Jahren, dass jetzt nicht im Familienkreis, aber von einem Familienmitglied in einem Bekanntenkreis, äh, es eine Fehlgeburt gab und man auch erstmal so erfährt, hm. dass eine Fehlgeburt eigentlich richtig häufig passiert. Ich glaube irgendwie ja. so ein Sechstel aller ja. Geburten sind Fehlgeburten und ich wusste das nicht. Das, Denkt man irgendwie nicht dran, da denkt man vielleicht eine Fehlgeburt, okay, passiert so.
0: Obwohl die in der Regel früher oder so. passieren als jetzt zum Beispiel. In
1: ja, natürlich. Aber das war halt sowas, macht man sich nicht so Gedanken, natürlich. Ja. Ist es für eine Frau dann schon, gerade wenn man auch das Kind wollte, natürlich, äh,
0: hart. Für die ganze Familie, wir haben die ja auf dem Bild immer glücklich vor ihrem Haus gesehen. Ja. Was ähm, auch sehr interessant war. Da dafür ist ja das zerstörte Haus auch eine. M Metapher. Ja. Äh, einfach weil das Haus, die Familie ist ja im Japanischen nochmal enger verbunden und dass das natürlich die ganze Familie zerstört hat, dieses Event und das Haus dann auch nicht mehr aufeinander steht, ist halt
1: ja. Ja, Und was ich halt noch sagen wollte, Metapher. weil da ist das gleiche Phänomen wie bei äh, Miyuki, dass sie ja auch äh, ein bisschen kräftiger war auf den Bildern mhm. und jetzt natürlich dann durch den ganzen Stress, also was passiert dass ist, äh, auch Erstmal natürlich genau sehr dünn geworden ist, aber ja. natürlich auch sieht man dem Gesicht ein Augen, Augenregner als möglich. Fast schon
0: eingefallen, ne? Richtig.
1: Genau. Perfektes Wort. Super beschrieben.
0: Danke, ja, ich, äh, Deutsch ist meine Muttersprache. Ja.
1: Und jetzt kommen <lacht> wir, glaube ich, so zum Teil, wo man echt zu sagen muss, dass das Ende ist schon Satoshi Kon wieder mit äh, dem Ganzen, was da so passiert, sage ich mal. Das ist so. Ja, die also die das mit dem Fehlgeburt, das Kind entführt wurde, mhm. Standoff und, äh, Suizid, vielleicht springen damit und sowas, das geht dann ja, schon eher so in seine so Richtung. Sehr.
0: Ja, es ist, es ist halt auch eine, ähm, sehr tiefe, ähm, ein sehr tiefer Einblick in die, äh, ja, Human Condition einfach, äh, diese Obdachlosen haben alle ihre eigene Geschichte. Die ähm, Frau, die das Baby entführt hat, hat natürlich ihre eigene Geschichte. Niemand macht irgendetwas einfach aus dem Grund, dass er böse oder schlecht ist oder äh, aus der puren, pure, äh, puren Gutheit ihre, ihres Herzens. Okay, ich habe vorhin noch gesagt, Deutsch ist meine Muttersprache. <lacht> ähm, <lacht> da war ich mal wieder ein bisschen zu voreilig. <lacht> nee, aber ähm, du weißt, was ich meine, glaube ich. Mhm dass jeder so sein eigener, dass wir hier praktisch mehrere Filme sehen ähm, und die Hauptfiguren kennenlernen, aber die halt nur Nebenfiguren in dem Film sind, den wir aktuell äh, uns anschauen.
1: Ja. Und dann kommt das ganze Rennen am Schluss, sage ich mal. Da fand mhm. ich auch sehr gut die ganze Animation, das heißt alles ab nachdem, glaube ich, Gehen mit dem Fahrrad losfährt, und sie dann halt rennen, da gibt es glaube ich auch hin und ja. wieder mal so einen Parallax-3D-Effekt. Speziell halt da ist noch mal übertrieben, ich habe ja gesagt, dass Hannas Rennanimation ist so super, weil sie ja so ein bisschen mhm. mit den Armen anlegend und weil sie auch einen Rock trägt. Ist immer so, ja. es sieht halt ganz lustig aus und alles Mögliche. Und dann hast du ja gesagt, es zieht sich durch, dass schon wieder was irgendwo rein crasht. Ja, <lacht> Sogar ja. zwei Sachen, zwei Fahrzeuge. Und äh, ja, dann hat ja erstmal Miyuki die äh, Konfrontation am Schluss, wo ich einfach mega finde, weil sie ja auch mhm. ihre eigenen Probleme damit so ein bisschen aufarbeitet und auch, ja. weil sie ja dann, finde ich auch so gut, weil man ja merkt, weil sie ja dann ihre Kleidung schnell alles auszieht, was sie halt natürlich das Obdachlosen alles anhatte. Und ja. äh, auch erstmal sieht es ach, auch das äh, Design von ihren Sachen, die sie alles drunter hatten und so weiter, finde ich auch einfach mega, weil es so alles... M mögliche ist, was man sich halt so als Obdachlosen mhm. schnell drüberzieht. Und ja, dann halt die Konfrontation am Schluss, die halt mega ist, wo man auch finde ich cool, dass äh, die Frau nicht sofort oder eigentlich einsieht, sondern man merkt halt, sie ist halt irgendwie psychisch komplett am Ende und selbst, dass und halt ihr Mann zuruft, wo man jetzt denken würde, dass sie jetzt halt zurückgibt, mhm. dass sie halt trotzdem Nein. springen würde. Sie ist halt wirklich an dem Punkt, wo sie sagt, es ist
0: halt zu Ende. Ähm, es gibt nichts mehr, was, für was es wert ist. Und ja. man eine Frau, die sowas erlebt hat, kann, da kann ich voll gut nachvollziehen, ähm, dass es sich so anfühlt. Und das macht es irgendwie so äh, greifbar.
1: Ja. Und ich muss auch sagen, ich finde es halt immer cool, weil dann natürlich Gin und Hana auch dazu kommen mir ist so vorzustellen, wie wenn es halt wirklich so wäre, dass halt äh, jetzt so Obdachlose ähm, per Hubschrauber gefilmt werden, diese Situation übertragen wird, dass sie halt dann jetzt die Helden hm. werden und wie das dann vielleicht heutzutage in Social Media oder so äh, besprochen ja. werden würde. Darum fand ich die ganze Szene, als ich dann gemerkt habe, dass halt Hubschrauber das da ist und Yuki hilft. Oh, das finde ich nicht einfach nicht immer so super, gewesen. das gefällt mir ja. so gut.
0: Generell auch in dieser Konfrontation, Müssen, müssen ja alle drei so ein bisschen einsehen, was sie ähm, zu dem Punkt gebracht haben, äh, zu dem, ja, an dem sie aktuell sind. Äh, und das ist ja auch so wichtig, dass sie eben darüber nochmal äh, das ganze Revue passieren lassen können, bevor dann am Ende in diesem Krankenhaus alles nochmal aufgelöst wird. Ähm, das passt, das fällt dann einfach alles zusammen. Ja. Ne? Es, it's all coming together, genau an diesem Punkt.
1: Und dann natürlich das letzte Wunder, weil Gen und Hana, weil Miyuki die Frau halt nicht alleine irgendwie so hochziehen kann, fällt halt runter. Die fallen alle drei runter. Aber hm. Gen, Miyuki und die Dame mit Kind, äh, also nicht ohne Kind, ähm, bleiben ein bisschen weiter oben auf so einer Schräge. Aber das Kind noch runterfällt, hm. springt halt Hana hinterher. Und dann ist das letzte Wunder, dass eine richtig starke Windböe durch äh, Tokio weht, und dann da, wo sie sich festhält an so einem Banner oder so, äh, nach oben geweht wird durch den Au Auftrieb des Banners. Und dann genau. langsam nach unten ankommt. Ja. War eine schöne Szene. Runter, genau. Frage mich, ich mich, ich glaube, könnte es funktionieren? Ich denke, oder? Ich glaube sogar. Sogar wirklich Im Kontext des Films
0: ist es halt vollkommen egal, weil ja. die meisten Sachen, die passiert sind, sind. Aber das äh, denkst du dir sofort, ob das jetzt
1: realistisch ist oder nicht, denkt man sich doch schon so ein bisschen, weil. Aber ich glaube, das könnte wirklich ja, funktionieren, wenn es halt lang genug ich, ist und genug wird. Ich
0: ich habe bei diesem Moment halt einfach gedacht, okay, es ist schon realistisch. Der Film verkauft es nämlich einem auch echt gut, dass das genauso passieren kann, ja. wenn der Wind nur stark genug ist. Ne? Ich
1: habe mir einfach so, Hanna ist halt dann einfach mega smack weil sie einfach so, oh yeah, <lacht> seht <lacht> mich, wie ich mit dem Kind hinunter zu euch <lacht> Plevianern gehe. <lacht> 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 uh. Hat mich für sie zumindest gefreut, ja. Und dann, hast du ja schon erwähnt, am Schluss wird es aufgelöst. Wir sind ja im Krankenhaus, wo dein Polizist, wo wir dann schon auch hoffentlich sehen, dass es Miyukis Vater war, äh, an die beiden ja, ja. zurückgibt, das Kind, oder mit, an, mit den richtigen Eltern ist. Und dann halt so sagt, ja, hier äh, sind drei Obdachlose gewesen, ähm, die ihr Kind gerettet haben, wo auch, fand ich einfach so mega, dass halt als der Vater, als sie vor äh, der Tür standen, gesagt hat: So, wir waren uns nicht sicher, ob sie sie treffen wollen, weil sie Obdachlose sind, wo ich auch denke: Ey, ja, die, ja. Die, ha <lacht> die haben einfach das Kind gerettet. Holy Mann. Holy Shit, gell? Ja. Und dann einfach, dass wir halt erfahren: Tokyo Godfathers, dass halt jetzt am Schluss die Eltern anscheinend wollen, dass halt diese Obdachlosen die Paten von diesem Kind werden, ja. was natürlich dann der Titel ist. Und dann wird die Tür aufgemacht. Und dann ist am Schluss nochmal, Miyuki sieht ihren Vater. Der Vater sieht Miyuki. Und dann gibt es nochmal die drei tollen Hä, Hä, Hä mit deinem kleinen Kind. Hä? Ja. <lacht> Fand ich auch nochmal ein schöner Abschluss. Nochmal schon ja, ein guter Gag Abschluss
0: ja Insgesamt ist es, glaube ich, auch eine, einfach einer meiner
1: Lieblingsweihnachtsfilme geworden. <lacht> <lacht> Und ich muss noch sagen, dann, das kannst du mir vielleicht ja. noch sagen... Das Ende mit dem wackelnden Gebäude, Es wirkte irgendwie kodenmäßig. Hat er schon mal sowas gemacht mit wackelnden? Da bin ich mir gerade nicht sicher, was, okay. was du meinst. Aber es war auf jeden Fall ein bisschen weird, dass einfach so wackelnde Gebäude sind. Aber okay. Ach so.
0: Ja. ja, nun wollen wir ins Fazit übergehen. Können wir machen. Also, was meinst du zu dem
1: Film? Ist auf jeden Fall ein guter Film, kann man sich gut auch zu Weihnachten anschauen. Ist mhm. sehr, äh, ich will nicht Mainstreaming sagen, aber zumindest kann man vielen, allen Leuten den empfehlen, also auch Nicht-Anime-Sehern. Auf jeden Fall, ja. Und so habe ich ja schon gesagt, äh, weil es ein Satoshi Kon-Film ist, halt von der Regie. Ich habe im Spoiler-Teil nochmal die Parallax-3D-Effekte erwähnt. Ich finde die Character-Designs mega und auch die Animation ist oft sehr gut, Miyuki als Charakter gefällt mir deswegen auch mega gut und die Geschichte an sich hat halt äh, gutes Pacing, weil es von den ein oder anderen Storybeats zum anderen immer gut drüber geht und du hast auch immer gerne erwähnt, dass natürlich äh, sich sehr viele Fäden durch das Ganze durchziehen, was sich auch immer wiederholt und da merkt man einfach, dass jemand am Werk war, der sich das Ganze auch öfters noch angeschaut hatte und dann gesagt hat, okay, äh, das Skript muss so und so sein, das, mhm. äh, die Geschichte soll so und so sein, das soll sich alles durchziehen. Und es hat ja, mir einfach...
0: So, Thematiken, die wir besprechen wollen, können wir das hier schon irgendwie einbauen?
1: Ja, darum, das hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe es gerade im Spoiler-Teil schon kurz gesagt, es ist einfach mein neuer Lieblings-Weihnachtsfilm. <lacht> ähm... Generell ähm, muss man aber auch, glaube ich, sagen, dass ich halt einfach ein großer Satoshi Kohn-Fan bin. Ich habe, glaube ich, noch nie was gesehen von ihm, wo ich nicht gedacht habe, ganz großes Kino. Ähm, ich habe es auch vorher schon mal ein bisschen angesprochen. Ich mag auch diese, diesen Stil an Geschichte, wo einfach alles so ein bisschen zusammenhängt, aber alles so zufällig wirkt. Ja. Äh, ich habe da, glaube ich, auch noch mal äh, Night the Short, Walk on Girl äh, lobend erwähnt. Ähm, obwohl das natürlich ein bisschen fantastischer ist als jetzt Tokyo Godfathers. Ähm, ja, insgesamt.
1: Die Gesellschaft, gesellschaftskritischen schlieb, schlieb Elemente sind auch einfach mega genau, eingebaut. Sehr
0: gesellschaftskritisch, sehr for äh, fortschrittlich für die damalige Zeit auch schon. Ähm, und halt auch wirklich, es wird halt auf niemanden herabgesehen. Äh, weder auf die Obdachlosen, noch auf irgendwie äh, Transfrauen, noch auf... Äh, zu, äh, zugewanderte Leute, sondern es sind einfach alles Menschen, jeder hat seine eigene Geschichte und wir bekommen jedes Mal immer so ein kleines Fenster in dieser Geschichte äh, und ich
1: finde es einfach äh, echt gut getroffen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir damit fertig. Ja, ich glaube auch. Eine ja. schöne
0: Vorweihnachtsfolge, die ich komplett an mich gerissen habe. Ja. Und ihr habt äh, ja dann hoffentlich, wenn ihr
1: rechtzeitig den Podcast hört, auch noch genug Zeit bis zu Weihnachten äh, oder an Weihnachten hm. theoretisch Tokyo Godfather. Mit der anzusehen. ganzen Familie. <lacht> ja, wieso nicht? Kann man eigentlich gut machen. Selbst ich glaube. Ja, also, also wenn Themen wie Alkoholismus und ähm, Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, äh, <lacht> ab wie viel würden wir dann empfehlen? Selbst, als ab 14 kann es ja schon vielleicht machen mit Alkoholismus. Ich weiß nicht, Suizid ist immer so das Ding, wo man sich so fragt. Okay, nee, ich ähm, habe leider keine Kinder oder auch in dem Alter irgendwas in der Verwandtschaft eigentlich sagen kann, was man da empfiehlt. Aber zumindest. Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Äh, durch das, dass ähm, halt auch
0: die Probleme von den entsprechenden Leuten sehr ernst genommen werden, äh, kann man da schon äh, ja, Vielleicht kann. nicht gerade den Achtjährigen, aber ja. Gut. Ähm, der Film ist, glaube ich, ab 12 freigegeben. Hätte ich jetzt auch eingeschätzt. Ja.
1: Genau, ja. FSK sagt ab 12. Ja. Entsprechend.
0: Äh, ich glaube, wir machen hier mal Schluss, oder? Ja. Gut, dann verabschiede ich mich schon mal. Ich war der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf MyAnimeList und Twitter. Hat mir sehr viel Spaß heute gemacht,
1: über äh, Jojo und äh, Tokyo Godfathers zu sprechen. Und ich war der Julian, mich findet man unter Lukul, L-U-K-E-O-H-L -E auf MyAnimeList und Twitter und dann auch am 28. Dezember um 16 Uhr auf Twitch. <lacht> sehr gut. Und ich würde sagen, wir beide wünschen auch noch unseren Zuhörern eine schöne Weihnachten, oder? Auf
0: jeden Fall eine frohe Weihnachten. Und wahrscheinlich auch, vielleicht auch einen guten Rutsch, je
1: nachdem, wie viel Zeit ihr am 31. habt, unser Rückblick zu schauen. Richtig. Gut, dann kommen wir zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Das wäre einmal Nonon -Non Biori Nonstop, Bacano, Yoka, Are de Animation. Monogatari, Ausabago und Kisu Monogatari, Natsume of Friends, Kaiju Ultimate Survivor, One Outs, Nana, Karano, Kyokai, Mirai Fukuin, Jihei Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shiki, Mononoke, Shinse Yori, Today's Menu for the Immer Family und der 3. Big Euphonio Movie.